0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pra Viagem E vocês ficaram perguntando pra gente aí, perguntando nas lives, né? Era meio que inevitável, eu sabia que isso ia acontecer É natural também, né? Não é uma reclamação, é só uma constatação Vocês estavam querendo saber aí do Minicast, o que, que a gente achou da E3, né? Ah, Junião, ah, Marcel, o que, que vocês acharam da E3? E eu tava falando pra galera... Calma pessoal, eu, 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 eu falei várias vezes, a gente vai vir com um episódio a viagem aí, vamos destrinchar, dissecar a E3 e passar por todos os tópicos aí, dar uma comentada aí para vocês saberem qual foi a percepção do minicast sobre a E3 de 2019, então assim, começando aí com a conferência da Electronic Arts, Marcelo, você não teve uma, uma boa impressão, né? Ah, pessoal, vamos lá.
1: Um... Eu, eu não tive, eu não tive não, porque assim, primeira coisa, a IA ela. Eu achei que ela, ela se colocou, a IA ela, ela se coloca, que nem aquele memezinho do Alienzinho, sabe? Que ele fala assim, uma vergonha, deixa eu correr ali e passar. Ela não consegue, né? Ela. Ela não quis seguir o rumo da Sony, de falar assim, não terei presença na E3. Que acabou sendo um, ramo, um rumo muito acertado. Ela não é quis ter a posição da Nintendo, de eu vou única apresentar conteúdo em vídeo. Por outro lado, ela não quis pagar os custos, porque ela não tinha muita coisa pra apresentar e muita chance de ser vaiada. O pessoal tem um ódio muito grande da EA. Então ela fez uma apresentação por convite
0: no estacionamento da E3, que ela chamou de EA Play. Isso, eles fizeram uma, uma apresentação ali alternativa, né? não foi Sim. nada, não foi nem totalmente fora da E3, mas também não foi dentro da E3, eles pegaram é. ali um lugar no, no estacionamento, chamaram os convidados ali e, e fizeram uma, um bate-papo sobre as novidades aí que eles tinham para apresentar. Né? Chamaram o Miller que trabalhava na
1: para ele jogou fora os cartões no meio, tentou ser muito expansivo, eles chamaram o pessoal e eles abriram a apresentação com o pessoal da... que originalmente fez Titanfall e que estava desenvolvendo Jedi Fallen Order. Eles abriram a apresentação com Jedi Fallen Order. Mas vamos pular Jedi Fallen Order, nós vamos fechar falando Jedi Fallen Order. Logo em seguida eles apresentaram a segunda temporada do Apex,
0: a ah, segunda temporada do, do jogo de tiro aí que inclusive é free to play, né? Ele é free to play. Apex Legends, carregado de
1: microtransações, certo? Você pode comprar o que você quiser em termos de armas, em termos de... de, de, de... É,
0: é, eu, não, eu não joguei o jogo, também não tenho muita muita experiência com ele, assim não, não cheguei a, a, a ter um, fazer uma pesquisa decente, né, com relação a Apex Legends, porque o o jogo de tiro não é realmente, assim, a minha primeira opção de jogo de videogame, né? Não é, vamos dizer assim, não é o meu gênero favorito. Mas pelo que me consta, essas microtransações, elas são basicamente feitas mais na questão estética ou elas têm, assim, de fato, aquela coisa do pay to win, você consegue armas melhores e tudo mais? Até Sabe? o momento, eles têm conseguido
1: fazer um bom balanceamento disso. Até o momento. É assim... Eu não, eu não escondo de ninguém que eu acho que a EA é uma companhia complicada, mas a, é esta, vamos dizer assim, subcompanhia que, que, que fez Titanfall, certo? E, é, e que fez o, o Apex, ela, ela, é uma, ela é um pessoal que mais ou menos tem noção, eles são jogadores de videogame, eles têm uma noção do que a comunidade tolera. Então assim, sim, tem algumas compras de mecânica no meio, mas a maior parte absoluta das compras são visuais
0: É, são coisas estéticas, cosmético As coisas né? Cosméticos, né? Cosméticos. 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 da skin da arma, skin do personagem e tudo mais Enfim, a segunda temporada aí é Apex Legends uhum. Trazendo aí algumas coisas essas Parece que vai ter, personagem vai ter um personagem a mais, a
1: mais Algumas habilidades a mais habilidades, E uma tá. arma
0: tirada direto do Titanfall Exatamente, uma arma que veio direto do Titanfall Tenho lembrado isso Bom, não é muito... Acho que não tem muito o que, que comentar muito sobre isso, se né? Se você
1: já joga Apex, é mais Apex pra você. É. Mas
0: as outras 1.2 bilhões de pessoas vão continuar jogando Fortnite. É, se você não, não jogou até agora, não vai ser essas, essas adições que talvez vão trazer você aí pra dentro do jogo, né? Enfim.
1: Enquanto a Epic continua injetando cocaína direto pelos
0: seus olhos no <risos> Fortnite. É, Enfim. Eu não jogo nenhum dos dois, então acho que, que eu tô, eu tô não. Que bom. Não comece, não comece. Tô limpo, tô limpo nessa daí, certo? Uh, então, próximo assunto aqui, ó. Nós temos também uma nova expansão do The Sims 4, é isso? Uh, é, nós temos uma expansão que agora é numa ilha,
1: uma ilha, numa ilha deserta. É mais The Sims 4, mas agora numa ilha de Numa deserto. ilha
0: e, e eu tenho a impressão que é um, um jogo da Nintendo que veio no Wii, sabe assim? Resort, alguma coisa. É, o no... Sports Resort. Parece muito com o Sports Resort.
1: Eu tenho a constante sensação desde The Sims 2 que o gráfico de The Sims não melhorou. E eu tenho a constante sensação desde The Sims 2 que a Electronic Arts de repente percebeu em The Sims 2 que, meu Deus, as pessoas adoram ficar criando televisões e, e, e sofás... Eu posso cobrar por isso
0: É, exatamente E assim, eu acho que essa questão do gráfico Ela, ela tem é, Uma questão Muito assim da, da, da parte de ser Um jogo mais acessível no, no que se diz Por exemplo, a pessoa não precisa ter Uma atualização de, de hardware Não precisa comprar uma placa de vídeo nova para rodar o The Sims É um jogo que, sei lá, você compra um, um, um Notebook agora, um, um smartphone aí na, na Casas Bahia e você tem acesso ao jogo, né? Tranquilamente. E aí tem aquela coisa do, do... Eu tava vendo o trailer agora há pouco, né? A gente tava vendo aqui antes de gravar. Tem é, um vulcão em erupção que você tem que lidar com ele. Tem a questão de você poder ser é, ecologicamente correto cuidar do meio ambiente, salvar a natureza. Tem a questão de você fazer pegadinhas com seus amiguinhos lá e deixar eles... Com é, listras de bronzeamento, bronzeamento né? Bronzeamento. Né? Ou, ou se apaixonar por, um, por uma, uma sereia. sereia. Essa foi é uma parte assim. Mais. É, é, que me explodiu um pouco o cérebro, né? Você, cara, eu. eu como eu... você leva a sereia pra casa? Né? Então, como que você pensa numa sereia mais 18? Assim, tipo, no, no universo mais 18, assim. Do, do, da coisa do. Não, não temos que ter nenhum tipo de censura, né? É, é, pensa na coisa, Marcel. Como que você se envolve? Vamos, vamos tentar ser eufemísticos aqui. Como você, Como se, você envolve se envolve com uma sereia? De forma íntima com uma sereia. É, perfeito, porque ela tem assim, a, a barriga, né? A cintura tal, aí o umbigo pra baixo, ela é um peixe, cara. A não ser que você esteja jogando Dragon's Crown, que tem a sereia do Dragon's Crown, que ela tem todo aquele. aquela retaguarda desenhada e depois a parte do.. do é, a do Dragon's como ela dá uma saída. Ela, ela tem ela te uma, um uma bônus saída, ali, ela um né? É um bônus.
1: Mas caso contrário, você tem que ser um cara assim, muito, muito biólogo, assim, né? Muito tipo. É, é, é! Peixe! Eu não sei, eu não sei. Bom, o pessoal, tenho certeza aí que. que, que... Eu não tenho a dúvida se o, o homem, se o seu sereio, ele é o contrário. Eu não sei. Ele é peixe cara, em cima e não, homem
0: embaixo? Eu não sei, eu não sei dizer. Mas eu tenho certeza aí que os meninos aí que estão assistindo aí, nós sabemos que a nossa nosso público é predominantemente masculino. Segundo o YouTube, é a última vez que eu vi o, meta, mini -cast, então. o Mini O Mini é assistido por 99,7% de homens. Olha só que coisa estranha, né? Um, um, uma palmas para os nossos 0,3% de das mulheres. Das moças estão de Vocês parabéns. São incríveis. Vocês são incríveis. Muito obrigado. Muito obrigado aí, por pela, aguentarem a gente, pela audiência e tudo. Mas enfim, os meninos aí vão pensar em várias situações Várias aí. saídas A gente não vai Por favor, ficar... não comente é, elas não, 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 comente. Não, não coloque
1: no comentário não comente. O YouTube
0: não gosta Mantenham pra, pra vocês essa, esses pensamentos, ok? Bom, depois... Houve um DLC também Star Wars Battlefront Battlefront
1: certo? certo. Battlefront 2, eu não sei se ainda joga Ainda jogando online, mas tem um DLC Agora vindo da guerra, da guerra
0: Clônica Interessante você ter falado isso, porque você acredita que eu comprei o jogo E eu ainda nem joguei O modo história dele é Bem bacana. É bem bacana. Eu, bem preciso, bacana. Jogar ele. eu preciso jogar bem bacana. ele. Talvez, Talvez o senhor não live, goste
1: mas... tanto porque o senhor não é um grande
0: fã da fase Disney de Star Wars. Ah, não. Não, não existe fase Disney de Star Wars. Né? A gente já conversou sobre isso. O Star Wars <risos> ele termina no Retorno de Jedi, Marcelo. Eu já, eu já falei isso pra você. Não tem, não tem discussão, querido. Hein? Próximo assunto, por favor. O que, que o senhor pode nos falar sobre FIFA 2020? Cara, FIFA 20 ele teve... O pessoal chegou numa... numa... Era dos jogos de futebol Onde não tem muito o que Você avançar em termos gráficos. Então eles estão mexendo ali Na parte de modos de jogo E na parte da física De como o, o, o jogador ele, ele tem o controle de bola Como que ele interage com a bola Então a questão Da física da bola foi muito comentada No, no trailer E tem um modo agora que o pessoal que jogou Lá na sexta geração Os FIFA Street Vai, vai gostar, porque é como se fosse um, um modo Fifa Street dentro do, do Fifa 20, você Chama vai ter Volta. isso, você vai ter agora futebol de rua, aquela famosa pelada, né, com mirabolantes não tem escanteio é, é, na verdade é, 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 as regras do futebol simplificadas e muito focado na parte do malabarismo com a bola, né aquela coisa da plástica de você fazer dribles mirabolantes e tudo mais, né? vai ser mais nessa pegada aí o modo do... como se fosse o Fifa Street, né?
1: Aproveitando, pessoal, que tem Switch. A IA falou sobre o Fifa 20 Legacy, que vai sair pro Switch, certo? Ele não terá o modo volta no Switch, tá? Ele será basicamente o Fifa 2019, só que com bem
0: menos itens no Switch de multiplayer, e sem o modo volta É como a gente sempre está acostumado Esses ports aí que o pessoal insiste em, em lançar para o Switch Eles normalmente são cortados por questões Basicamente questões técnicas Ou é, é limitação de, de armazenamento Ou de processamento Enfim Mas é uma, uma boa alternativa Eu sempre falo isso, Marcel Os jogos que estão saindo no Switch Eles não estão saindo para encher linguiça eles, eles têm dois públicos específicos ao meu ver O primeiro é a galera que não jogou, não teve a chance de jogar em outros consoles, não o tem... O cara só teve Nintendo? Só teve Nintendo, ou só tem o um Switch, ou não tem o um PC legal, vai jogar no Switch. Ou aquele cara que já jogou, que tem um PC, que tem um videogame e tal, outro videogame, mas o cara quer a portabilidade, a mobilidade do, do modo portátil do Switch. Então o cara quer jogar no, na rodoviária, quer jogar no, no aeroporto, ou sei lá, vai na casa da sogra passar o final de semana, joga lá, entendeu? É pra esse tipo de galera. O Switch, ele... Tudo bem, ele tem essa questão da limitação técnica dele, mas por outro lado, ele é uma coisa que você leva com você. Sim. Então, se você tá levando contigo, cara, já, já tem. Eu, eu nunca vou esquecer da, da, da Blizzard dando a resposta pra galera que falou, Mas por que? Mais uma vez, Diablo 3, por que? Eles, cara, são tantos motivos. Ônibus, avião, é, passeio no parque, casa da sogra. Os motivos são esses, então basicamente é a portabilidade. Preciso conseguir Diablo 3 no um Switch. Eu ainda preciso conseguir Se você pegar digital, eu vou aproveitar. Sim, senhor. É...
1: Então, FIFA 20. Vai ter Maiden 20.
0: Perfeitamente, o jogo aí de futebol americano. Né? Ou futebol, como eles dizem, né? O Pérez é só o futebol. Futebol é. americano aí, também, confesso que e, e, o, meu, o meu conhecimento de futebol americano se baseia de vez em nunca assistir o Super Bowl, que é a final do, do, do campeonato. né não, não, não sou um cara, assim, super... É, é não ter nada nas regras do jogo, nem nada. Eu às vezes assisto a final, que, que aliás é um baita de um evento. É um, um super, super evento. O Super Bowl é um evento, é um assim, super evento. É um dos maiores eventos é um evento.
1: do mundo. Ele sabe? faz. ele, ele ano Tem após shows. ano não consegue. Ele, ele, ele meio que se mantém pela publicidade. Mas uh, ele é um
0: evento tão grande que o custo dele não vale a pena em termos de assento só. É, não, exatamente, tem, tem, é um evento, né? É um, é um espetáculo, tem show de música no intervalo, é, é sensacional. Agora o jogo, cara, sinceramente, você levantou uma questão interessante
1: sobre o futebol americano que chama só futebol. Será que na China a comida chinesa só chama comida?
0: Positivo. E os, nossos, os nossos avós eles não chamavam comida orgânica de comida orgânica, só de comida.
1: É porque não tinha uma comida inorgânica.
0: Exatamente.
1: Você tá entendendo? Ninguém comia coisa inorgânica. Você
0: não vai no Japão e fala assim, quero comer uma comida japonesa. Não, é só comida. Só comida. Só comida. Ok.
1: E fechando então a apresentação da, da EA, né?
0: É, é,
1: quero, quero antes da gente só comentar sobre o Jedi Fallen Order, falar que eu achei, ressaltar, achei inteligente a metodologia que eles utilizaram, mas talvez um pouco... Eu tô tentando achar uma desalinhada... Desalinhada é uma boa palavra. Inteligente, no sentido de que eles minimizaram o gasto de dinheiro, minimizaram a possibilidade de eles serem vaiados e tudo fazendo a apresentação ali. Ah, sim. Eu só acho que, tipo, considerando o que foi apresentado, um vídeo teria tido mais efeito pra
0: ele gastado ainda menos. Ah, sim. Eu, eu acho que é mais pra aproveitar a hype da E3, né, que eles fizeram isso. Obviamente. A gente tava comentando a questão, por exemplo, do Nintendo Direct Que às vezes a Sony fala agora, Sony State of Play Como é que chama? State, Sony? State of Play, State of Play. State of Play. É, São coisas que funcionam Hoje em dia, é uma apresentação é, Sem problema nenhum, entendeu? Agora a questão, eu acho que se eles Chegassem, é porque assim A Electronic Arts, como você bem falou, Marcelo, Tem um monte de gente que não gosta da EA, certo? Então assim, é meio que aquela coisa Se eu falo Do vermelho Vai ter gente reclamando, se eu falo do azul Vai ter gente reclamando se a Electronic Arts fizesse uma apresentação nos moldes do Nintendo Direct, como a Sony já fez, muita gente já está tacando pedra absurdamente porque eles estão copiando aí um negócio da Nintendo e provavelmente vão estar tá falando que eles fizeram errado, copiaram errado. Como fizeram com a Sony, inclusive, né? Ah, foi um Nintendo Direct copiado, mas faltou alguma coisa, entendeu? Então assim, a Electronic Arts já está numa posição... É, por inúmeras coisas que elas fizeram na sua história e tudo mais, que ela hoje, ela não tem muito como escapar da, da crítica e das vaias. Então assim, eu acho que eles fizeram o que você falou, foi perfeito. Eles fizeram uma situação onde eles estavam tentando se eximir o máximo que eles conseguiam. Então eles fizeram, não fizeram um vídeo, fizeram uma apresentação na E3, mas não foi bem uma apresentação na E3, foi uma conversa ali, na, nos arredores do estacionamento, com convidados específicos. Então assim... Em termos de mercado, de marketing, da coisa da, da, da propaganda mesmo, a gente estava conversando em off aqui, eu acho que foi uma decisão inteligente. Foi acertado. Foi acertado. Então, eles, eles fizeram do jeito assim para tentar se resguardar. Agora, e esse Jedi Fallen Order aí, cara?
1: É, Jedi Fallen Order, ele tá me deixando numa briga interna. Certo. Porque é o seguinte: uhum. eu não gosto da EA e eu não dou dinheiro pra EA porque eu acho que a EA é uma empresa antiética. Certo. Certo. Então, mesmo Star Wars Battlefront 2, que eu queria muito, eu esperei pra comprar usado.
0: Segunda mão, só pra não ter que mão, dar dinheiro pra diretamente dar dinheiro pra AI. Electronic Arts, ok. Certo. Eu fiz isso também, mas não foi por, por isso, não. É porque eu não tinha grana na época e eu acabei comprando. É, não, eu, eu, eu tava num evento, aliás, foi o evento 2 do RGB Inside Podcast, o segundo evento. Lá no, no condomínio do nosso querido Trancas aí, um abraço. Aliás, comprei dele, usado, o jogo do Xbox One, o Battleform 2. Ainda nem joguei, mas comprei.
1: Ah, você vai jogar ele no X agora? Sim. Porque ele, tipo, ele, ele é melhorado para o X. Ele é otimizado <risos> para o X, exato. Certo, vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo um X com a minha mão, que toda vez... Eu sou obrigado pela Microsoft, toda vez que eu falo Microsoft, eu faço um X com a
0: mão. Positivo. É...
1: Mas assim, então ele me deixa nessa briga, porque... Por um lado, eu não quero dar dinheiro pra EA. Por outro lado, se, eu não der, se nós não comprarmos em massa esse jogo, a EA vai falar assim, tá vendo, eu tava certa. Jogo single player não vende. Então é uma situação que você não sabe, você tá entre a cruz e a cruz espada.
0: É, exato. Você tá numa, numa briga aí é, moral consigo mesmo, que você não quer dar dinheiro pra Electronic Arts, mas você se vê no, na... na, na... Obrigação de fazer isso pra justificar que os jogos single player são sim muito bons hoje em dia. Aliás, eu só não consigo parar de jogar Sekiro, Marcelo. Eu já platinei o jogo, tenho todas as conquistas no Xbox, mil, mil G, né? A fala mil, mil grana, mil grana, mil gamerscore. E eu, e eu não consigo parar de jogar, cara. Tô indo pro New Game mais 6 já. E os caras falam que tipo, é, jogo single
1: player não não funciona. É, eu, eu, mas é, no caso o Sekiro e o senhor, ah, o senhor precisa ver um médico. É. O senhor é, precisa ver um, um, um médico. O senhor
0: precisa
1: ver um médico. O senhor tá com o Sekiro do jeito que eu tava com o Spider-Man. O senhor precisa ver um médico. Isso, né? Isso. Tipo, assim, teve uma hora que a minha esposa virou pra mim e falou
0: assim, você não tem mais nada pra jogar? Spider-Man, inclusive, que é mais um jogo single player. Sim. Que é um jogo que eu comecei a jogar, mas ainda não terminei. Mas vou chegar lá, viu? Cara, é vou fantástico. É
1: absolutamente fantástico. Mas Jedi Fallen Order, ele é a primeira vibe que todo mundo tá falando assim, ah, é Uncharted com Lightsabers. Ele é
0: Battlefront misturado com Uncharted. Bullshit. Ele é o Force Unleashed da nova geração. Oh, yeah! Yes! Entendeu? Yes! E, e cara, e, e yes! Force Unleashed, tanto um quanto dois, aliás, um eu também fiz a coisa da, 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 dos mil dos grana. Dos mil, mil grana. Os mil grana. O 2 também joguei até o final, mas não, não fiz todos os troféus, nada. Mas, cara, são jogos assim que, meu Deus do céu, o Force Unleashed, que veio na entre safra, ele, esse, cara, é um, jogo, um dos jogos que tem mais plataformas possíveis. Ele saiu no PSP, saiu no, no DS, saiu no Wii, saiu no Xbox 360, saiu PS no PS3, 2. PS2, saiu em tudo. Cara. Xbox, clássico. Xbox clássico, entendeu? Ele saiu absolutamente tudo que existia na época, tava naquela entre safra. Né? saiu duas versões a versão da geração que estava sendo abandonada e na nova geração e é um jogo assim delicioso e cara lembra muito já Fala em Ordens está indo pela mesma, mesma mesma linha ele é um pouco mais acrobático um pouco mais acrobático mas é a evolução natural das coisas uhum. né e assim eu tenho a sensação de que vai ser um Force Unleashed super legal também e eles mostraram no trailer o Sal Guerrero, sim,
1: né, sim. que apareceu em Rogue One, isso. Uh... faz parte inclusive da, da do novo universo expandido é, do Star Wars, o novo né? universo expandido, ele é o um universo expandido da Disney agora e é um, é um lightsaber mais o hilt é mais longo, a lâmina é mais fina, certo? É, é, os, os Stormtroopers tem uma outra um outro jeitão, né? Uh, os Stormtroopers são mais limpos do que eles eram no George Lucas né? O George Lucas tinha os Stormtroopers Sempre, os Stormtroopers via que a armadura era sempre muito usada né? É. Agora a Disney não Depois do Rogue One os Stormtroopers são todos imaculadamente limpos Parece que eles estão numa loja da Apple Pois é, né? <risos> gozado E você tem uma... Mas assim, eu achei a jogabilidade muito bonita Eu
0: tenho um pequeno net com ela Mas eu já até... É, nós conversamos sobre isso... Mas, mas fala pras as pessoas aí é que as pessoas querem saber.
1: Eu, eu entendo que no processo de você gravar a movimentação do personagem, foi utilizada uma espada de verdade, né? E essa espada tem peso. Uma, uma, talvez um boquem, talvez um shinai, seja qual for a, um pedaço de madeira, seja o que for que foi usado, isso tem peso, e isso ficou representado na movimentação do personagem. Então, é, ele usa o lightsaber mais ou menos como o Luke usava o lightsaber no episódio 6 ou no episódio, no final, na luta final do episódio 5, você percebe que o objeto que eles têm na mão tem peso, certo? Isso me incomoda um pouco, porque o lightsaber deveria pesar nada, ele deveria pesar 200 gramas.
0: Você queria uma luta acrobática como o um duelo Duel of the Fates no final do episódio
1: 1, assim. Mas, eu queria uma luta mais ou menos como a luta do episódio 8, em que você tem os, 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 os protetores, os pretorianos do, do, do da primeira ordem versus Rey e, e Ben Solo sabe onde você percebe que os sabres que eles estão usando basicamente pesam nada sabe eles conseguem jogar o objeto para cima como se fosse uma faquinha de bolso pular por cima do cara pegar esse objeto no ar ligar e cair sabe eles não têm e o sabre passa por dentro da pessoa sem a armadura oferecer zero resistência é muito
0: é. é muito curioso isso mas vai começar a devagar muito mas rapidamente assim para mim é, é... Eu tenho pra mim de que os Jedi foram extintos quando a Velha República foi aniquilada, quando teve a Ordem 66, e tudo que vem depois, inclusive os eventos que são questionáveis se existem ou não, do episódio 7 e 8, né? uma vez que o episódio 6 foi o que acabou, Star Wars, não é isso? Né? O retorno de Jedi foi o fim do Star Wars, né? enfim, esses caras do episódio 7 e 8, eles não, são, eles não têm o um know-how dos caras da Velha República. Eles não tem toda essa coisa da, da, da arte do sabre de luz, tanto que se você vê canonicamente no, no, na trilogia, como é que a gente chama agora? A trilogia clássica, 456. É, é, nós podemos chamar e as de... prequels? Ah, é, clássica, prequel, prequel e sequel. Ok. Então, como você vê na, na, na trilogia, na pre, nas prequels... eu ouvi
1: um termo esses dias, um ah. fã que era eu, eu, eu gamei na hora, que ele chama de core, prequel e sequel.
0: Core, prickle e sickle. Ah,
1: interessante. Core, porque tipo, ele fala assim, assim como você, ele fala assim: não existe nada, só existe o episódio 4, 5 e 6. Ele vai até uma lógica, só, assim. só existe o core. Só o sequel o é uma abominação feita pra ganhar dinheiro, okay. o, o, o prequel, prequel é uma abominação
0: uhum. e o sequel não existe. Ele fala assim: eu me nego aí no cinema. Então, mas, mas tudo bem, os caras mais radical que que Obviamente é uma brincadeira aqui, que eu faço com o Marcelo, lógico, né? A Disney e... é dona do Star Wars hoje. E, e, e
1: a gente e, vai assistir, ela, tá? Ela
0: manda no, no que acontece no, no Guerra das Estrelas, no Star Wars. Enfim. Mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte que artisticamente, se você for pensar na questão cronológica da história as prequels vieram primeiro episódio 1, 2 e 3. Existe toda uma arte toda uma questão do, dos mestres Jedi do conselho Jedi, como eles manipulam a, a arma e tudo mais. Quando você tem o, o Core que seria o, o 4, 5, 6 uhum. os Jedi não existem mais. Sim. Então assim, o Luke Skywalker ele não teve um treinamento decente ele passou uma colônia de férias ainda em Dagobah com Mestre Oda, tipo assim, dois meses. É foi isso, um intensivão ali, entendeu? Então ele não tem toda aquela coisa do, do sabre que os Mestres Jedi tinham uh, na, nas prequels. E depois do Core, que veio o, 8, o 7 e o 8, 8, e agora o 9 vai vir também, como que esses caras aprenderam isso de novo?
1: Na verdade é porque você mudou o estilo de coreografia. Não, é. não eu entendo a parte é, Sim.
0: cinematográfica. Sim. Mas questão de lore, questão de história de, 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 de...
1: Ah não, mas é uma é, coisa questionável você, você percebe que Tanto que eu acho que eles fizeram Uma coisa dentro do lore muito interessante que é O Finn A hora que o Finn pega o sabre E ele liga, ele usa o sabre como um porrete É O Finn usa é. o, o, é. o sabre como um porrete Sim, sim Ele, sim. ele usa tipo que nem um facão assim, sabe Que é a
0: maneira como o Luke usava o sabre Mas o Kylo Ren ele vem da escola do Jedi Academy Que o Luke Skywalker fundou Fundou e você vai me dizer que o Luke Skywalker virou um Mestre Jedi e ensinou todas as técnicas tão melhores do que se tinha na Velha República com, sei lá, com o Mestre Yoda, que treinou os Jedi por 800 anos. Acho que a que estar muito, né? Não, mas pensa, pra
1: gente, pra gente continuar a por mais um segundo... Vai lá. Assista a luta final do episódio 8 entre Mestre Luke Skywalker e Ben Solo. Said. Kylo Ren, Marcelo. Kylo Ren. Kylo Ren. Said. É, Kylo Ren e ele Você vai ver que o Kylo Ren, ele usa o sabre ele, Os movimentos dele são todos circulares Porque se ele chegar com o sabre Perto do corpo, ele se mata Porque ele não sabe fazer sabre do lado do sabre E aí ele fez aquele sabre com aquelas porcaria Daquelas ventoinhas puladas, sim, certo? Sim. E, e, e aquilo diminui a efetividade dele okay. Mas o Luke tava basicamente bailando em volta dele O Luke tava tipo assim, tipo, Menino, você não é nenhuma ameaça pra mim ele, tipo, ele tava bailando em volta dele. E os movimentos do que ali naquele momento já não tem peso.
0: Você, você, estava, você, você conseguiu ver, ver tudo isso naquela cena. É, eu vou reassistir. Eu posso ter assistido o filme
1: três você, vezes no cinema. Você assistiu, 16 é, cara.
0: você assistiu muito mais do que eu. Eu acho que assisti uma vez só o filme. Mas eu, eu recomendo. Tá. Eu recomendo. Eu vou, vamos, vamos, a gente vai, anyway, vai, vai ver isso. Daí. É,
1: é, esse é, essa é a
0: minha única, absoluta reclamação pra... pra Pra sintetizar o que o Marcel tá falando, eu nem sei se as pessoas lembram mais o ponto inicial da conversa, mas é assim, o Marcel sentiu alguma estranheza ao movimento do sabre pelo personagem do jogo, alguém empunhar o sabre, o Marcel acha que existe parece um porrete, um, parece um porrete e não a leveza de um lightsaber. Né? Isso! É, eu assisti o trailer com o Marcel aqui, momentos uhum. atrás, minutos atrás, e eu falei: Marcel, você está louco. Você bebeu. Você bebeu. E ele insiste que não. E aí, agora sim, a gente queria a opinião de vocês pra, pra ver se o Marcel tá procurando pelo em ovo. Ou se vocês também tiveram essa impressão de que o personagem do Star Wars Jedi Fallen Order está empunhando o sabre como um porrete, um bastão. Um taco parece, de beisebol. Parece um taco de baseball. Um taco de beisebol. É, certo.
1: É. Fora isso, eu achei o jogo lindíssimo, excelente, muito a cara do. do. do.. do. do Jedi. do. Força no Lixo. Sim. Certo. É. Com direito a algumas novas habilidades que não existiam. Por exemplo, o personagem tem aquela mesma habilidade, claro, um pouco mais. mas Ele diminui a velocidade dos tiros que estão vindo na direção. Sim, de. é. É tipo um bullet time ali, né? Um isso. Kylo Ren para os tiros no ar é. Esse cara diminui a velocidade do tiro Pra né? ele conseguir desviar ah, O robôzinho é muito bonitinho E a Disney já tá vendendo ele dentro do Galaxy Edge O robôzinho que tá nas costas dele ah, Mas assim, eu achei um jogo muito bacana Também senti falta da carnificina
0: eu vou, eu, vou, eu vou torcer muito pra você comprar esse jogo digital Pra eu poder fazer uso dele sem gastar nenhum centavo Agora se o senhor não fizer Seria obrigado a comprar ah. esse jogo também ah. Certo, eu acho que isso A gente encerra a apresentação da Torque Arts O senhor não sentiu falta da carnificina? Cara Eu tô acostumado em jogos de Star Wars Não terem carnificina,
1: né? Porque isso é, isso é racismo com os robôs Porque você pode desmembrar um robô Mas você não pode desmembrar um os, orgânico os, os robôs não tem sentimentos, Marcelo a, mini, a, a robô do, do, do solo. Discute com você sobre isso. Tá bom. Não vamos não vamos, não vamos abrir essa porta agora, né? É, mas, mas acho que não. O que o senhor diria? O que? Qual é a nota que o senhor dá para a apresentação da IA?
0: Cara, é... Eu vou... então é, é difícil. Mas vamos lá. Ah, baseado nas expectativas do Junião para qualquer apresentação de E3, que seja não só da Electronic Arts, mas qualquer uma, é como eu sempre estou com a expectativa lá embaixo, eu, eu, eu tendo a, a, a achar legal, ok, passável, no mínimo passável, todas as apresentações. A apresentação da Electronic Arts eu ficaria entre a nota 7,5 e 8, por vários motivos. Essa questão que o Marcel reclamou da, da, do, da apresentação do estacionamento, deles é, tentarem evitar possíveis é, vaias e tudo mais, eu achei que foi uma saída excelente, foi uma, uma tacada de mestre ali, entendeu? foi uma coisa que eles fizeram, porque eles já anteciparam o que podia vir e se defenderam da melhor forma possível. Não há nada de errado com isso, é questão de marketing até, sabe? É, a gente estava até é, é, falando sobre a questão da propaganda. A, a propaganda tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. E é óbvio que você não vai salientar os pontos negativos do seu produto. Então, assim, a, a apresentação da Electronic Arts para mim, nota 7,5, barra 8. Vou botar 8, arredondando para cima, né? Eu, acho que eu sou professor 8, bonzinho. Nota 8, principalmente porque Jedi Fallen Order vai ser um jogo nossa,
1: do balacubá. Okay? Jedi Fallen Order vai destruir, vai arrancar a, a, a tanga da Menina dos Olhos. Vai ser maravilhoso. certo Eu, no entanto, eu daria um de 0 a 10, eu daria um 6. 6. Porque eu acho que fora Jedi Fallen Order, todo o resto das, da, da, da apresentação desse, da, da, da Electronic Arts foi, foi muito fraca, foi tipo um prato
0: de arroz feijão sem misturas. Assim. Mas eu acho que assim, ó, vamos, vamos fazer... Tudo bem, eu não vou discutir sua nota, a nota é sua, você dá a nota que você quiser. Mas, ó, eu tô, a gente tá com a colinha aqui. São seis jogos, The Sims, 4, FIFA 20, Madden 20, DLC de Apex Legends, DLC de Battlefield, DLC de Star Wars Battlefront 2, e... seriam sete. E sete. Um, um Fallen, Order, Fallen Order. Order. Certo. Então, desses jogos todos aí, você joga o quê? Um... Fallen Order e Star Wars Battlefront 2 Certo Se for, Vamos supor aí Vamos vamos, vamos fazer uma, o advogado do diabo Se fosse a, a apresentação da Nintendo A gente vai chegar lá Se fosse a Nintendo com 7 jogos Provavelmente dos 7 jogos você ia gostar de 6 ou 7 Você acharia bom Você entende que Você não é o público do FIFA, você não é o público do Madden Você não é o público do Apex Legends Você não é o público do The Sims E nem do Battlefield essas pessoas que gostam desses jogos acharam a apresentação muito boa. Posso, posso, posso apostar com você?
1: É, é a, a, a lógica do cadete tem... A lógica do Cadete. Eu vou, vou ser obrigado a concordar com o palestrinha. Perfeito. Vou ser obrigado a concordar com o palestrinha. Certo, mas assim... É, eu, eu, eu venho de uma, de uma casa onde eu ainda não consigo entender como a gente tá produzindo FIFA depois de
0: 20 anos, mas tudo bem. É, eu, eu explico pra você. Primeiro. Porque é, vende, eu sei. Essa parte eu entendi. É, resumindo em uma, uma, uma frase seria isso. Mas assim... O, o futebol é o esporte mais popular do mundo. Do mundo. Sim. Certo? Então, é. matou a charada. Enquanto estiver fazendo o jogo, vai vender. E eu... outra, eles estão de, de um jeito ou de outro inovando. Se por um lado não dá mais pra é, alcançar é, é, vantagens super significativas na questão gráfica, eles estão melhorando a física da bola. E, cara, pra quem é entusiasta do é futebol, é uma baita, uma baita de uma mudança. Pessoal, entendeu? eu sempre brinco muito com o FIFA, tá? Mas é.
1: sem nenhum desrespeito, Ok. É, quem curte, curte, é uma coisa legal Quem curte o Winning Eleven também é um negócio legal Eu não tenho qualquer problema com jogos em futebol
0: Aliás, por, eu, fa eu não jogo. por falar em futebol Estão tá acontecendo duas competições internacionais muito interessantes sobre futebol Uma é a Copa América, que está acontecendo inclusive no Brasil E eu não sabia disso Você não sabia E outra coisa, está tendo a Copa do Mundo de futebol feminino, sabia disso? O Brasil também está jogando é, Eu sei que nós somos muito bons em futebol feminino né? O Brasil é muito bom em futebol feminino é, nós estamos com um time é, médio, né, vamos dizer assim. Mas eu acho que vai dar pra avançar pras quartas de final aí. Né? Mas Oitavas é, de final já perdi. De... Eu acho assim, eu, o, o
1: primeiro FIFA eu lembro que eu tive um impacto muito grande jogando ele, porque foi o primeiro jogo de futebol que eu achei legal, no Mega Drive o Super Nintendo. Mas aí com os anos eu fui embora também a
0: hora que eu vi FIFA no 32X, cara. O FIFA International Soccer, que o pessoal chama erroneamente de FIFA 94, o jogo saiu em 93, foi assim, foi uma explosão, foi, foi muito foi um legal. um negócio assim, foi uma evolução. Cara, eu lembro até hoje o cara do locadora falando pra mim, meu, a torcida canta. A torcida canta no jogo. A gente nunca tinha visto isso. Não. Sem um jogo. E, no, e aí e o do 32x é um jogo poligonal,
1: cara. Parecia um jogo do. É, uma versão simplificada do 3DO. Pois é,
0: pois é. Porra, foi legal
1: pra caramba. Só que, tipo, é. De qualquer forma, eu achei apresentação assim Você abaixo do que eu esperava. 6, 6 eu dei nota 8, então a gente faz média. Ali. A média foi 7. Nota a média 7, foi mas 7. não
0: é tão mal assim. né? média foi né? 7, certo? Podemos seguir para o próximo tópico. Vamos para o próximo tópico.
1: Ok? Vamos para a segunda apresentação. Nós não estamos fazendo ela na ordem, tá galera? Nós estamos fazendo numa nossa ordem aqui. Mas vamos para a segunda apresentação é, a ser comentada aqui no Mini, e vai ser a da Ubisoft. Ubisoft, né? Ubisoft, ela é uma empresa de altos e baixos, ela é uma empresa que tem vezes que ela lança algumas coisas que a gente fala assim, meu Deus, isso é incrível, eu quero isso agora. E tem vezes que ela lança algumas coisas que a gente fala assim,
0: What? Ah, certeza que vai, tá, vai sair essa coisa aqui, né? Às vezes causa um... um, um... Um, um sentimento de estranheza e, e já que a gente tá falando de sentimento de estranheza, vamos então começar com a parte entre aspas ruim que a gente achou cara, o que, que foi aquele seriado sobre criadores <risos> de MMO <risos> meu é, 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 que vai, vai <risos> se passar nos headquarters da Ubisoft que eu ah, isso, exatamente cara, o que, que foi isso Marcel?
1: então, ó, isso aí é aquela típica ideia de alguém que tá numa sala com ar-condicionado e a pessoa tipo, precisa terminar aquela reunião porque ela tem que almoçar. Aí ela fala assim... cara, vamos fazer um acordo com o pessoal que fez o Arrested Development. E vamos tipo soltar uma série de comédia baseado num, num estúdio que tem que manter um MMO funcionando. Cara, isso em si já é ruim.
0: Mas a ideia é de você colocar isso na apresentação da E3... Meu, como assim, cara? Eu não sei se a gente tá ficando muito velho e rabugento aqui, mas cara, na boa, um seriado baseado na criação de um MMO fictício, rodando ali, sendo filmado, sendo gravado na, na sede da Ubisoft, cara, o que, que que é isso? Ah, é, é, parece aqueles... Aquelas, aqueles seriados originais da Netflix de baixíssima qualidade. Nossa,
1: muito muito orçamento, muito, muito ridículo, assim. E, tipo, é uma coisa que me faz... Em termos de TV, se a gente nem analisar em termos de videogames, só em termos de TV, é. o, 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 o Big Bang Theory, Sim. que foi uma gigantesca série, muito bem recebida pelo público, ele teve que ser ser tornado menos nerd
0: ao longo das, das temporadas é verdade pra aumentar o público dele a gente tava até conversando sobre isso eu e a minha esposa, porque nós estamos assistindo acho que a 11 temporada, né agora que já finalmente acabou o seriado a gente vai acabar também assistir estamos na décima primeira temporada e em e, e momentos assim, eu viro pra Larissa e falo assim cara, esse, esse personagem não era desse jeito ele não era assim ele não tinha essa, 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 esse comportamento ele aconteceu com vários personagens Obviamente, o que, o que mais dá pra você ter essa ideia é o Sheldon, porque o Sheldon ele era um personagem tão... É, 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 como é que eu posso... Eu não tenho uma palavra, mas tão esquisito, socialmente inábil. Então, é, totalmente socialmente inábil, e, 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 e ele foi... A construção do personagem, a evolução, melhor dizendo, foi uh, com o passar do tempo, passar do tempo do seriado, foi ficando totalmente mais suave, né? Ele, ele é um cara, assim, que... Na 11 temporada, ele faz coisas que o Sheldon da terceira teria ódio e nojo, assim. Então, enfim, né? É, é, foi, é muito estranho a gente pensar nesse tipo de coisa agora
1: com a Ubisoft, mas eu achei ainda que isso teve uma recepção por parte das pessoas um pouco melhor do que a hora em que eles basicamente se lancearam a galera quando eles falaram assim: nós temos uma enorme parceria com o Google Stadia. E aqui está o
0: nosso serviço, o Ubi Plus. É então, né, cara? O Ubi Plus foi um negócio assim. Pensa no Game Pass da Ubisoft. Só que pior, né? Porque ainda que o Game Pass agora com o Ultimate da Microsoft, a gente vai chegar lá, lá na Microsoft. Mas o, o, o Game Pass o Ultimate você tem acesso a jogos no PC e no Xbox. Tá. Os jogos. O, o U, Ubi Plus, ele, ele. É Ubi Plus o nome? É, Ubi Plus. Ubi Plus. Ubi Plus, Ubi, Ubi Plus ele, ele basicamente te dá acesso a jogos da Ubisoft no PC. Por 15 dólares por mês.
1: 15, 15 dólares por mês. 15 dólares. A cada 4 meses você tá pagando o um preço de um jogo full, é. certo? para ter acesso a 100 jogos mais velhos um pouco no PC. Exato. Considerando o número de promoções que você tem no Steam e a presença da Ubisoft no Steam, eu não consigo fazer essa conta valer a pena. Cara. É, não,
0: não dá, cara. Não dá, realmente. Eu não
1: consigo fazer essa conta bater, eu é. não consigo fazer essa conta valer a
0: pena. Eu pra mim, eu tenho pra mim, Marcelo, que isso é mais uma daquelas... É... Daquela coisa de você tentar aproveitar a crista da onda, né? Que nem aconteceu, por exemplo, o fenômeno dos consoles mini A Nintendo veio com mini bum, todo mundo teve mini Aí tem agora o serviço de, 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 podemos dizer, tipo, Netflix de jogos, talvez? Sim Netflix de jogos, a Microsoft fez, agora a Ubisoft tá, a, a, a... Cara, a Electronic Arts não tem aí um serviço desse, né? A Electronic Arts tem, ela foi, na verdade, a primeira, foi o EA Access Ah, então,
1: então
0: é isso ela foi a primeira, foi a que abriu. O E-Access, depois teve o Game Pass, Game Pass e agora, e agora o, o Plus Ou seja, então, todo mundo indo na onda aí do Electronic Arts, né? Mas eu acho que pra, faz mais sentido pra Microsoft fazer isso. A Microsoft faz sentido
1: porque faz ela é a sentido. plataforma holder. Isso. Ela tem a plataforma. Isso. Você tá entendendo? E outra, todo mundo tem Windows no computador, é raro quem usa Linux, é raro quem usa outros sistemas operacionais. É. Se você não usa um Mac, você via você de regra Windows. tá usando Windows. É, é verdade. Eu te entregar uma, uma, uma loja, entre enormes aspas, um serviço no seu Windows, certo? Nossa, faz um puta sentido. Agora, eu vir pra você e falar assim, olha, você já tem ou o Game Pass, que você pode acessar no seu PC agora, ou o Steam, que é muito barato de comprar, ou a Epic, que te dá um jogo
0: gratuito todo mês... E agora eu vou te cobrar 15 dólares por mês para você ter acesso a esses jogos meus? É, jogos que são datados, né? É diferente do Microsoft Game Pass. Do Game, Pass, Game é Pass, é no dia. Você tem dia 1 um acesso aos jogos lançamentos, que nem o Gears... É, é Gears 5, não é mais Gears of War 5. É Gears 5? Gears 5. O Gears 5 vai sair... No dia 1 já vai ter a para quem é, tem acesso ao Game Pass já vai poder ali, no primeiro dia já aproveitar o jogo, né? É, no caso do Ubisoft, não tá, não tá assim, né? São jogos clássicos que estão oferecendo, né? Jogos, São jogos que, já, mais clássicos. que já foram lançados alguns. Ainda tempo. tem o Assassin's Creed Odyssey, vai ter alguns pontos chamarizes, mas. Via de regra vão ser jogos mais
1: antigos. Mais antigos. Ah, então, assim, enfim. Não sei não, se foi uma não, boa. Não achei que foi uma boa ideia. Né? Certo. Uh, prosseguindo. Of, of, of Gods and Monsters
0: Certo, Gods and Monsters Gods and que, Monsters Que é um jogo bonitinho aí que vai ser lançado pra tudo quanto é console Isso E ele parece muito o Bafo do Selvagem?
1: Ele parece o Bafo do Selvagem Ele parece o Bafo do Selvagem Ele é muito bonitinho Muito bonitinho mesmo A gente viu muito pouco o trailer, ele é muito curto really Mas ele é um jogo muito bonitinho Muito fofinho e...
0: Colorido Colorido e tal, né? Com aquele estilo gráfico que não é necessariamente realista. É mais caricato, mas é bonito. Eu espero ver mais dele até fevereiro do ano que vem, quando ele vai sair. É, porque ele tá pra sair em fevereiro, vamos dizer assim, que tem oito meses aí, basicamente, é... pro lançamento dele. Não foi apresentado o gameplay, temos um trailer bem curto ali, basicamente, do personagem pulando em direção a uma, uma arpia, arpia e... e dando uma espada na arpia e foi só. Acabou. Acabou, um né? Não tem mais nada. Sabe, então assim,
1: o... Foi muito curto, uma, pre... uma apresentação assim bonitinha, me deixou curioso, mas nada incrível.
0: Uh... Watch Dogs Legion. Watch o que do... você me fala de Watch, do... Watch Dogs Legion? Cara, o Watch Dogs. Ó, oh, vamos lá. O que, que o Julião conhece sobre o Watch Dogs? O Julião conhece a fama do Watch Dogs 1 e 2, de que um é péssimo e o dois é legalzinho. Agora, o Watch Dogs Legion, cara, pelo menos, eu não sei do jogo, tá? Mas pelo menos o trailer foi sensacional. O trailer é sensacional. O trailer sensacional. é muito legal, cara. Inclusive em momentos assim, a Marcelo te rachou de rir aqui, Tipo, de fantástico. Assistindo o trailer. A velhinha no trailer, quando ela fala assim,
1: This, this better be fucking good. E prepara a arma e vem assim, ela dá um tiro na nuca de um cara. Tipo Aparece
0: a velhinha tipo, no, no, no banco da praça, assim, profissão. É, assassino aposentado. Assassino aposentado. É tipo assim, do nada ela chega no cara, assim, o cara pega cutuca o cara, o cara olha pra ela tipo, ela mete um tiro na cara do nego, velho tá ligado, o <risos> um negócio assim eu falei, meu Deus, cara, olha isso sabe,
1: né? o humor foi um bom humor foi um humor inglês, assim tipo, olha pra esse cara, aí eles colocam um cara sério assim, ele fala, não não não, 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 esse cara esse cara, o outro
0: cara não é esse cara não, é aquele outro, né e o jogo passa ali numa uma Londres. Pós-Brexit? Pós-Brexit. Pós, é. pós Isso, que. Um Brexit que deu muito errado, né? Tipo Sim. assim. Basicamente, robôs tendo controle das coisas, pessoas sendo enjauladas lá tipo, por. Todo
1: mundo que não é inglês, todo mundo que não é britânico, que é, que é vamos dizer assim todo mundo que é imigrante sendo colocado em jaulas. Sim, 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 sim. E aí eles vão, nas palavras dele não nossas, unfuck the world. Unfuck.
0: É desfuckiar o, o desfuckiar mundo. o mundo. né? Ou seja, tentar consertar as coisas, né? E aí a premissa do jogo é que você pode literalmente é, é, recrutar qualquer NPC que tá passando pela, pela, pela sua vista ali, né? Você tem as pessoas ali na cidade e você pode secretamente recrutar quem você quiser, desde um cara que foi campeão de luta livre até um, uma velhinha que tá aposentada já, você pode recrutar essas pessoas para ajudar a cumprir o objetivo do jogo. Detalhe, é, inclusive isso foi falado no, no trailer. Se você tem um NPC e ele morre, vida que segue. O a história jogo, continua. O jogo continua com o que você tem, aí você vai lá e contrata Aquela missão outro, falhou e recruta é. outro e continua, entendeu? Então assim... É, a premissa do jogo é muito interessante, o trailer é super empolgante, é engraçado, então tem uma dose bacana de humor, assim, aí a gente só não sabe a questão do jogo, né, Marcelo? Até sair uma versão jogável aí, uma demo. Ou Se um eles gameplay. não mudarem a data do lançamento, esse jogo está morto na água. Morto na água. Porque já 20 de, do 3.
1: Ah, do, do, do é, o mês de 3, março. É. 3 de 3, 3 de 2020, né? 3 do 3 de 2020 é Final Fantasy. Então né? vamos chegar na conferência da Square. Nós vamos chegar na Square. Mas esse jogo que sai 6, ele sai logo depois de Final Fantasy 7. Então se eles não mudarem a data de lançamento, ou pra fevereiro, ou pra, abri
0: pra abril, eles estão mortos na área. Mas cara, fica tranquilo que atrasos acontecem, Sim. entendeu? Atrasos Sim. propositais ou não. Então pode ser que ele seja empurrado pro meio do ano Sim. e eu acho que faz mais sentido eu até. acho que faz né? mais é? sentido.
1: Ou sai antes ou sai depois, é. né? É... Aí nós tivemos um jogo que foi Roller Champions. Roller Champions,
0: Cara, Roller Champions mais um jogo assim super empolgante. Pelo trailer, ele parece uma mistura de Tony Hawk com Skitching, com é... Rocket League, com Blitz Ball do Final Fantasy X. Eu não sei, me pareceu tudo isso. O que, que você acha? Certo, é, eu... Cara,
1: a primeira coisa é, eu ficava lembrando do nosso amigo.
0: Imediatamente. Sim, sim. O, o, o nosso querido Alexandre Lino, que. A é um, gente ficava lembrando do Alexandre um do, Lino. Um dos, um dos melhores skatistas da cidade de São Paulo aí. Certo, o cara, um dos melhores skatistas do país, mestre de oito estilos de artes mestre do skate. Mestre da patinação aí, o menino super é, é, engajado nessa questão de esportes sobre ro, rodinhas, né? Né? Patins. E, e a gente ficava
1: lembrando dele, falando, nossa, ele vai pirar. É. Mas. Eu achei assim que. A primeira vista. E olha que engraçado. Eu assisti esse trailer sozinho a primeira vez. Então eu fiz assim. Eff. Assistindo com você aqui. Eu já fiz assim. É. Não, ok. Não, vai, vai. Eu consigo olhar pra ele e falar assim. Esport.
0: Mas é um jogo. Rocket League. É um jogo que parece ser um jogo divertido pra jogar em galera. Isso. É a mesma coisa do Rocket League. Sério, tem o Rocket League tá bom. É um jogo super simples com carrinhos chutando futebol. Bola. De Futebol de carro numa arena gigantesca lá e tal, beleza, ok, legal. Mas de carro. quando você pega e joga com a galera, cara, nossa, fica muito, muito divertido. Futebolzinho de carro, certo? Mas assim,
1: ele é um jogo de, ele é um jogo de patins em roller, Sim. numa arena que tem as paredes muito altas Isso. e que dos dois lados da arena você tem um círculo, cada um pertencer a um time e você tem que jogar essa bola através do círculo até ir nada mais. simples Parece
0: muito blitzball. Parece blitzball. Sim. Só que tem porrada. Tem porrada, tem porrada. E aí nós lembramos do skitting novamente. Skitting! Né? E lembramos que Electronic Arts nos deu coisas maravilhosas no passado. Então eu não consigo odiar Electronic Arts como muita gente consegue. Game
1: o prédio dela e salgue a terra!
0: Né? Enfim, a Electronic Arts fez, fez parte da minha infância, assim, jogos fantásticos. Skitting é um deles, pra quem não sabe, skitting é um jogo é, é, do Mega Drive. Parecido, da mesma Electronic Arts Road Rash, né, de motocicleta, mas em patins inline seria tem mesma... uma versão
1: para o Sega CD com músicas maravilhosas.
0: Olha só, essa eu não conheço. Ou ah, você fala do Road Rash ou do... Skitching. Skitching. Do Skitting. Do Skitting, sério? Skitching Depois eu dou uma olhada, se só que que joguei no Mega. Então, então assim, é... o Blitzball, né, que é o, o, o esporte oficial do Final Fantasy X, parece muito porque, por conta da arena, né, da do, do tipo de, de arremesso na bola e tudo mais, enfim, posso estar devagando aqui viajando, mas foi impressionante ah, deu... e, e parece que vai ser um jogo bacana, divertido, assim jogo legal, né? É eu achei um jogo indica. bem bacana aí nós temos também o Rainbow Six Quarantine e aí,
1: Marcelo? É... ok é Rainbow Six Siege com zumbis com os zumbis se você gosta de Rainbow Six Siege são enormes ações que você vai gostar de Rainbow Six Quarantine, certo? Se você não gosta de Rainbow Six Siege... Se você não gosta... Certo? Não tem muito okay. mais do que fazer. Assim, o trailer, ele é uma animação... Ele é um CG muito curto. Uh -huh. Também é um trailer de 46, 47 segundos. Apresentado por uma moça muito bonita. É, e, e... E tem um cara com um relógio, e o relógio parece ter é uma droga que para vírus por um tempo certo? mas é isso foi isso que o jogo nos mostrou é. a gente não sabe nem a jogabilidade em termos assim. a Ubisoft fala que é
0: próximo de Rainbow Six Siege sim, mas o que a, a, teve uma, uma entrevista com a moça que é uma das desenvolvedoras do jogo uhum. e ela falou que é um jogo ideal para que se você não jogou nenhum dos outros Rainbow Six você pode começar por esse que você não vai ter
1: problema ele é um jogo para jogar em três jogadores coop, certo? E ele é basicamente um jogo de terror Co-op por ondas Três jogadores
0: Certo, certo E depois de Rainbow Six Quarantino Nós temos aí o um jogo que o Marcelo estava aguardando aí, just Os maiores as as lançamentos as... Just Dance as... Ainda hoje Me ajuda O Wii é do que? 2004, 2005? O Wii é de 2006 2006, Errei. 2006. 2006. O Wii de 2006 está ganhando um jogo está em 2019. está ganhando uma versão de Just Dance, ok? Em 2019. 19. Que fantástico. Né? Fala, isso é aquele jogo de dança que todo mundo já sabe, né?
1: É, é, e, e ano após ano, é o melhor jogo vendido no
0: Wii. Porque todo ano a Ubisoft lança no Wii. E vende bastante. E vende bastante. Tem gente que tem o Wii guardado em casa só para jogar, jogar Just Dance. Só para jogar Just Dance. Provavelmente
1: tipo, deve ter uma mãe, umas mães lá que falam assim: pô, Just Dance é super legal. E eu não preciso mexer no videogame do meu filho, porque eu tenho o um Wii no quarto, então ela vai lá e ela dança os dois que ela quer dançar e então...
0: tal. É, eu acho que você foi um pouco preconceituoso em achar que só mães num quarto. Wii. Oui. Com... Não, não, o problema, é o, Wii. Ah, o problema é o Wii. O problema da frase é o Wii. Uhum. Porque
1: se fosse uma pessoa, se fosse um menininho ou uma menininha, eles tinham comprado um videogame mais novo. No Switch, comprado
0: a versão do Switch é, no Diaz Test. que eu falei que então, é mãe. Então o senhor está dizendo que as mães. São automaticamente obsoletas e que gostam de videogames antigos não. no porão. É isso? Eu estou dizendo
1: que mamães gastam o dinheiro delas conosco. É. Logo, elas não têm pra gastar com elas. Certo. Então elas ficam com izinhos. Tá bom, eu vou deixar quieto isso daí. Vou, vou, deixar, vou deixar passar. Vou deixar quieto. Falando em gafes, é... a Microsoft deu uma gafe gigante e mostrou um jogo de celular chamado Elite Squad. Que a minha primeira reação foi tipo... Meu Deus, eu tô tendo em jogo e a segunda reação foi ir pro banheiro pra terminar o processo de jogo.
0: É. Brincadeiras à parte, Tom Clancy's Elite Squad, me parece muito um. Posso estar sendo totalmente imbecil aqui, mas eu vou falar o que me pareceu assistindo o trailer. Uhum. Pareceu um XCOM, certo? Um XCOM ultra simplificado, pra mobile, né? Pra celular, com personagens clássicos de franquias da Ubisoft. É isso? Sim, exatamente isso Então perfeito
1: Hoje, pessoal, falando nisso ah, Mas quando vocês ouvirem isso não vai ser mais hoje Mas o dia 13 ou dia 16 The Division 2 estava livre, estava de graça para você jogar E a Ubisoft mostrou que ela vai ter três expansões Saindo esse ano, no né? episódio 1, 2 e 3 Do DC Outskirts Expeditions é, O
0: senhor jogou The Division? Eu não joguei The Division Aliás, tem um colega nosso, o senhor conhece ele O Renatinho, o Renato Cano Que inclusive... Virou papai agora, recentemente. Sim, parabéns, Renato Um abraço, Renatinho, parabéns aí. Esse, esse menino, Renato, ele era extremamente fã de The Division. E eu lembro que eu sempre chegava pra ele no trampo, assim. E aí, mano, o que, que você jogou ele? The Division. Às vezes eu, eu, eu trombava ele na Steam e tava jogando The Division. Ele foi um cara que jogou muito The Division. E eu quase joguei The Division. Eu quase peguei pra jogar com ele, mas por algum motivo, na época, eu acabei não jogando. Então, não, não joguei The Division. The Division é um jogo de tiro... Eu conheço o jogo. É, eu, eu conheço o jogo, conheço o, conte, o contexto, o conceito do jogo, tudo, né? Mas é um jogo que eu não joguei. Certo? Ele vai virar filme via Netflix. Exatamente. Certo? Um não. projeto que estava é, meio que na geladeira, e a Netflix abra, abraçou e falou assim, vamos então, de uma vez por todas, lançar o filme.
1: O senhor, o senhor é uma pessoa muito melhor que eu no coração porque. Eu, eu para mim a ideia da Netflix foi assim: pelo amor de Deus me dê alguma coisa a Disney vai, vai acabar comigo em novembro.
0: É, tem isso também, né? Tem, tem essa história também. Inclusive já ouvi relatos de pessoas relativamente próximas dizendo assim: cara, eu vou cancelar minha assinatura da Netflix porque a Disney vai cair fora e vai, vai tentar no seu próprio serviço. Tal. É, eu, eu, eu a Netflix só dura
1: até o dia que eu tiver como como acessar o Disney Plus. Vai que eu poder acessar o Disney Plus?
0: HBO, tudo o resto acabou, e eu vou só pro o Senhor é um fanboy. Próximo tópico aqui, Assassin's Creed Odyssey está recebendo um modo Faça Você Mesmo a História. Exatamente, ele tá recebendo um Store Creator, é...
1: que é um, um... Alguém aqui já usou RPG Maker? Cara, não. É uma versão muito, muito mais complexa de um RPG Maker, para você poder fazer aventuras usando quests, e usando
0: os personagens do jogo pra você montar sua própria história. Isso, você, você usa os personagens já pré-existentes, os diálogos pré-existentes, os locais pré-existentes, e aí você monta a sua historinha. Exatamente. Eu não sei até que ponto isso vai ser uma coisa bacana, assim. Eu não, eu não me vejo parando, investindo tempo, montando a minha história em Assassin's Creed. Eu tenho certeza de que muita gente vai curtir e tudo mais. Eu, né? eu
1: acho que eu piraria, mas eu não consigo jogar Assassin's Creed Odyssey por causa da mecânica de, de nível.
0: É, o senhor falou pra mim a questão do grinding que te irrita, é né? Grinding, sempre, sempre o Marcel é irritado por grinding, o Marcel não suporta mais grinding, nós entendemos, uhum. certo? Uh, Rainbow Six, Six Siege, vai ganhar uma nova temporada agora, Operation Phantom Sight, inclusive já está disponível. Já está disponível nesse momento, certo? certo? É mais Rainbow
1: Six Siege, se você curte... Go get it. Ok. Certo? Honor vai ganhar
0: um evento limitado de tempo chamado Shadows of Hitokiri. É um, um conteúdo adicional que vai ficar disponível por um certo tempo e depois vai ser retirado.
1: Isso. Que vai entregar forças demoníacas para cada uma das três forças para os samurais, para os cavaleiros e para os vikings. É, vai sair um jogo de luta deles chamado Brawlhalla.
0: É, um Brawlhalla, um jogo free to play aí. É um jogo é, bem em assim, estilo desenho animado que, inclusive, está recebendo os personagens do Adventure Time. Agora. É
1: hora da aventura!
0: Hora da aventura, exatamente. Certo.
1: Tem um episódio em que a mãe do cachorro chama eles pra comer, aí eles falam assim: É hora de jantar! E aí o, o nome do desenho, em vez de a hora da aventura, parece assim: A hora do jantar. Ah, é. interessante. Eu não assisto desenho então. É, e teve um determinado momento, eu acho que é importante a gente salientar isso. Uhum. Teve um determinado momento onde o cara que faz o justiceiro para falar do, do, do Rainbow Six novo, ele subiu no palco com o cachorro dele. Cachorro, cachorro, cachorro dele. Cachorro, cachorro, que cachorro? Cachorro fofinho. Certo? <risos> cara, o público que lá estava durante a apresentação. Eles não. Tipo, a Ubisoft, em nenhum momento ela levantou a galera da, da coisa. Eu não sei se porque o pessoal tá meio machucado com Watch Dogs, então o trailer do Legion não conseguiu ter o um efeito nele que teve na gente. Sim. Eu não sei se o pessoal tá morto por dentro de não gostar do <risos> trailer do Roller. É. é. Mas assim, talvez porque ela falou do Ubi Plus, depois ela falou do Sunny Days em Filadélfia. É. que a série, né? É. <risos> a apresentação não. não. não gelificou com quem lá estava. Então, o que, que o senhor acha que nota o senhor dá pra apresentação da Ubi?
0: Cara, a apresentação da Ubi. pra mim, ela foi uma mistura de sensações. Sabe? Se por um lado eu fiquei muito. é. é interessado em alguns pontos, né? Por outro lado, eu achei coisas extremamente patéticas, né? Essa questão desse seriado aí mesmo, It's Always Sunny in Philadelphia. É o, o pessoal, o nome do seriado vai ser Mystic Quest, Ravens Banquet, mas é que ele,
1: ninguém lembra disso porque eles só ficaram falando que quem vai trabalhar no seriado é são a mesma galera do... do Always
0: Sunny em Filadélfia. Os caras do It's Always Sunny em Filadélfia, os atores de It's Always Sunny em Filadélfia. Aliás, que, que raio que é o It's Always Sunny em Filadélfia? É uma, um show americano de humor. Ah, ok. é um, Tá, um, tá um, são aquelas é um... coisas... É que americano gosta e só eles gostam. Né?
1: É, um, é um daqueles é um sitcoms que só eles tipo gostam. Tipo
0: aqueles... É tipo um Saturday, um Saturday Night Live. Não, é tipo um Friends. Whose line is it anyway? É tipo
1: um Friends. é um, tipo...
0: é um, Friends. Ah, um sitcom
1: é, mesmo? É um sitcom. Um Friends. Mas... Okay. Mas é um, um sitcom bem menos divertido que Friends.
0: Ok. It's Always Sunny em Philadelphia, tá? Uh, o, o... O... Como é que chama o negócio agora? Mystic Quest Raven's Banquet. Mystic Quest Raven's Banquet. Enfim, isso pra mim foi.. É, eu se eu pudesse voltar no tempo e, e ter uma, uma borracha mágica onde eu apagasse a história, eu apagaria isso da, da, da conferência da Ubisoft. Detalhe que isso não vai estar disponível em videogames, vai estar disponível na Apple TV. Ou seja, o que, que isso tá que fazendo? Isso tem na a ver com a E3? O que, que tá fazendo a E3, meu querido? O que, que eu tô perdendo meu tempo agora pra falar disso? Enfim, ponto fraquíssimo da conferência. Mr. Quest Ravens Bankers. Um show, uma, uma serial de TV, para passar na Apple TV... Crap, pra mim não, não presta, enfim. Uh... Por outro lado, Marcel, eu fiquei extremamente empolgado com o trailer do... Como é que chama o jogo? Watch, watch Dogs, dogs Legion. Watch Dogs Legion pra mim... Cara, eu, 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 eu volto a dizer, eu não joguei o, o, os Watch Dogs anteriores. Mas o trailer me pareceu. Assim, eu fiquei com vontade de jogar esse Sim, jogo. Sim,
1: esse, esse é um jogo
0: que você o trailer, assiste o trailer e você fala assim: é. Oh yeah! Esse trailer fala assim: Nossa, legal, quero oh testar yeah. esse jogo, quero, quero jogar esse jogo, pelo menos pra ver qual é que é. O, jo o jogo me pareceu isso. E esse do Roller Skates também? Também. Agora, esse joguinho aqui que parece o Bafo do Selvagem, Gods and Monsters, Gods né? and Monsters. É, também parece um jogo interessante. Eu ainda não joguei o Zelda, né? Breath of the Wild, mas assim, pelo que eu já vi dos gameplays, dos vídeos, é, tem uma. uma... Um estilo gráfico muito semelhante, né? Muito similar. Então, creio que vai ser um jogo que vai agradar o pessoal que jogou o Zelda Bafo do Selvagem. Você sabe o que eu não consigo tirar da cabeça sobre esse jogo? O quê?
1: Toda vez que eu vejo ele, ele parece uma mistura de Bafo do Selvagem com o Máximo Ghost to Glory. Lembra de Máximo ah. da Capcom no Play 2? Que era a continuação da série Ghosts Ghost and Ghosts? Uh -huh. Então... Parece. Parece máximo misturado com ah, o mas... jeito que, ela se movimenta, que ele se movimenta quando ele pula, Isso.
0: e curta a perna assim. O Roller Champions, que foi um jogo assim que pra mim vai ser um jogo simples, mas um jogo extremamente divertido. Um jogo, Esse vai ser um... um jogo pra se jogar com a galera e vai ser um jogo, eu imagino que vai ser um jogo barato, player versus jogo Acessível, player. um jogo interessantíssimo, né? Uh, Rainbow Six, eu fiquei neutro porque eu não tenho muita. Familiaridade com esse jogo, Marcel Então assim, eu prefiro até não Não entrar muito em detalhes Assim, na questão do Rainbow Six, cara Mas...
1: Nem do CIS, nem do Quarantine A gente não tá nas condições de falar Porque a gente não
0: joga é. todo dia Mesma situação do For Honor Sim. A gente não joga todo dia For Honor, For Honor é um jogo assim Que eu até comentei com o Marcel Eu preciso dar uma, uma jogada nesse jogo. Eu tenho vontade de jogar, ele tá free to play no PC, se eu não me engano, ele esteve grátis na Playstation Plus em algum momento, uhum. eu lembro que eu garanti, então assim, é um jogo que eu ainda tenho vontade de experimentar. The Division eu não tenho jogado, Então, mas o pessoal fala muito bem,
1: né, eu tenho certeza que quem jogou The Division 2 deve estar tá pirando agora com o restante das coisas. Eu acho que no mais e mais ela foi uma, eu entendo que muita gente disse que ela foi decepcionante a apresentação, eu acho que o pessoal esperava
0: mais é, da, esse, da Ubisoft esse é, um, é sempre um problema é, nas conferências em geral, não só da Ubisoft na E3, porque a galera vem com uma expectativa muito lá em cima né muito lá pra cima então é comum o pessoal acabar é, se desapontando né, com, com as conferências
1: eu acho que, vai, que o filme do Division vai ser legal, certo? Eu achei que a apresentação deles foi morna, com alguns pontos interessantes. Eu dou um 7.
0: É, eu acho que não podemos fechar com 7 também, porque teve alguns pontos aí muito interessantes ao meu ver, né?
1: Por outro lado, eles, eles baixaram muita nota deles com o Ubi Plus e com uma série...
0: É, a, a o desenvolvimento. É, cara, aquela série lá, eu acho que. Bom, já, já, já nos expressamos aqui o suficiente com relação a isso, então. Eu acho que finalizamos então aí a conferência da Ubisoft. Da Ubisoft. Maravilha. vamos A próxima conferência. Vamos lá então, Marcel. Conferência da Bethesda, né?
1: Conferência da Bethesda! A gente
0: foi boa. boa! A gente quase esqueceu da Bethesda, mas a Bethesda é inesquecível. A gente não tem como esquecer. Não tem como esquecer a Bethesda. É impossível, cara. Então, assim, é, dando uma olhada aí no que rolou sobre a Bethesda, eu acho que, assim, podemos começar com, talvez, um dos pontos altos da conferência, que seria o tal do Fallout 76, mais a DLC Nuclear Winter, que seria a segunda temporada de Fallout 76, ...com conteúdos novos, é isso? Exatamente, é o Year 2... ...então assim...
1: É, 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 o ponto, ...é o ponto alto no sentido de que a Ubisoft... ...quer... ...ela quer dar um Final Fantasy 14 no Fallout 76... ...ela tá tentando fazer... ...gente, a gente sabe que a gente errou monumentalmente... ...certo? A gente fez tudo de errado com esse jogo... ...por favor nos deem mais uma chance... ...que tal... ...tudo que vocês pediram... É, ...NPCs humanos... ...novos robôs... ...novos perks... ...novos itens uma nova região inteira e um DLC inteiro novo, que é o Nuclear Winter, que tem lições de história. Certo. Além disso, eles estão trazendo um modo para 52 jogadores, que é um modo de Battle Royale.
0: Battle Royale. O famoso Battle Royale, que tem sido muito incisivo aí nos jogos atualmente. Então, assim, basicamente, é, ganha quem sobreviver no final. Exatamente. Ganha é. quem
1: sobreviver ao final do processo. Ao final dessa loucura toda, quem estiver de pé ainda ganhou a partida e, e a, a, a área vai sendo destruída porque tá vendo uma tempestade nuclear e aí vai ficando cada vez menor a área, então assim Eu não sei se o alto 76 é recuperável, Julião.
0: É, cara, eu acho que desde que tem uma fanbase, assim, é, é, apaixonada e tudo mais, né? Eu acho que é, é válido, pelo menos, pelo menos, a tentativa de você tentar. É, eu achei legal o que o é de graça. É, isso foi bom, sim. tipo assim, erramos, tá aqui tá aqui é graça. o novo conteúdo para vocês aproveitarem certo, sem é. ter que pagar nada sem mais ter que por pagar isso. nada
1: mais por isso certo bacana,
0: certo aí a próxima coisa que eu achei
1: é, interessante eles colocarem, foi sobre Elder Scrolls
0: Blade Sim, né? Elder Scrolls, Elder Scrolls Blade, Blade Que é um jogo aí que originalmente saiu free to play para mobile. mobile devices né Foi o segundo, segundo maior phones. sucesso da
1: Bethesda em mobile uh -huh. E por, ficou por quatro meses como o jogo mais downloadado da loja da, do Android
0: do Android, no Google Play. No Google Play. Interessante. E agora ele está ganhando uma versão também free-to-play para o Nintendo Switch. Switch já está disponível nesse momento, você pode ir lá e dar lugar. E o que é interessante, cara, é que você pode é, mesclar o jogo, né? Você pode você começar pode... jogando no celular e... E jogar no Switch, aí volta pro celular, e aí você fica à vontade pra... Eu não sei por que motivo alguém vai tirar do Switch pra pôr no celular, porque o Switch já é mobile também, né? É. Mas, mas talvez pelaquela questão de que você não ah, bota o Switch dentro de um bolso, você né? Você não leva o Switch num casamento, né? É, é. Então fica, fica mal. Você pode, mas você não deve. Não
1: deve, é melhor é, não. Né? Então assim. Melhor não. Aí o ponto em que nossos queixos, o ponto em que os nossos
0: queixos começaram a raspar no chão, foi a hora que o senhor Shinji Mikami subir no palco. Exatamente. Cara, ele. Meu, ele inventou um tal de Ghostwire. Tóquio e esse trailer foi aquela de cair o fiofó, o fiofó do, do Fulegas, do Fulegas, exatamente, porque foi Sim. um negócio que se assim, 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 meu Deus, cara, que loucura que é aquela, velho, será que ele tá querendo competir com o nosso glorioso, Secure? Não, com o nosso glorioso, Evil Within, não também, Evil Within do mesmo Mikami, eu tô falando do, do outro japonês louco, Suda51? Dead Stranding, o senhor Hideo Kojima. Ah, não, é, é impossível, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu, eu, eu achei que foi, foi uma, uma noia ali, uma, uma.
1: Foi uma noia muito louca, muito principalmente doido. que parece que o Thanos pegou a manopla
0: de novo. É, todo mundo então. Do, do, por um momento você tá vendo um Tóquio ali, cheio de gente, metrô e aquele engarrafamento de pessoas, chovendo, todo mundo com guarda-chuva e tal. Daqui a pouco você pisca o olho, só roupa. sobra a roupa da pessoa. É,
1: e o cachorro. E o cachorro. Certo. Aí vem um cara que tem uma puta frase feita onde ele fala assim: Don't fear the no
0: attack it. Exatamente, não tema o desconhecido, ataque-o. Né? É um negócio assim. Mas... E você fala assim: Meu, eu,
1: quero... eu não sei quem é você, esse trailer só teve CG, mas eu quero jogar você.
0: É, exatamente. Eu quero matar monstro. Ficou, ficou aí um gostinho de: Olha só, quero jogar essa coisa. Curiosamente sendo mostrado pela Bethesda, né? Sim. Eu, eu perdi um momento onde a... o Shinji Mikami tava trabalhando com a Bethesda. É que agora ele é tão grande que ele trabalha com
1: quem ele quiser, né? Ah, Nossa. Ele agora, em um dia, ele fala assim, eu quero trabalhar com a Capcom. Agora cansei, quero trabalhar com a Bethesda.
0: Entendi. Ele, entendi.
1: É, ele é Shinji Mikami. Perfeito. Shinji Resident Evil 4 Mikami. Shinji fucking Resident Evil, Evil, Evil Mikami. Fucking Resident Evil Mikami.
0: Exatamente.
1: Resident Evil Action. Você lembra quando as pessoas não gostavam do Resident Evil 4?
0: Porque ele saiu a primeira vez em 2005, porque elas falavam que não era Resident Evil É que nem quando... o pessoal que gosta vai, vai entender É que nem quando saiu o, o Black Album do Metallica Porque as pessoas estavam ainda com os pés no Master of Puppets E aí lançou o Black Album, que eu particularmente acho um bom álbum Mas totalmente outra coisa, é a mesma coisa do Resident Evil 4 o Resident Evil 4 mudou. Mudou tudo. As pessoas têm medo dessa mudança de paradigma, ah, de, de questão do conceito. de conceito, né? Da, da, da coisa. E, e é normal, as pessoas têm medo disso, tem um uma certa aversão, enfim. Mas eu acho assim que o, o Ghost War Talk é uma boa pedida aí pra gente ficar de olho no futuro. Nossa, com certeza. Vamos ficar de não guardia tem guardia data sair. de lançamento, mas vamos ficar de olho. Não tem data de lançamento, não saiu nenhum trailer de gameplay, mas enfim. Uma coisa que despertou a curiosidade da gente. Elder Scrolls, Elthwares, Elsewhere Elsewhere tá né? Elsewhere tá vindo, que é mais uma expansão Pro Elder Scrolls Online Exatamente, o MMO aí do Elder Scrolls
1: Nós não jogamos, então nós não sabemos dizer para vocês Quão bom é Sim, eu imagino que no mínimo seja um jogo viciante né? Sendo um MMO É, eu, eu tenho um problema com MMOs onde você começa o jogo E ele fala assim, você é o escolhido Eu e mais 4 milhões de pessoas que estão jogando né?
0: É, então, pois é Fica complicado mas é complicado, você não consegue
1: manter aquela coisa de, do jogo single player que você é o escolhido. Eu tenho um, outros problemas com o MMO, né? É, não, não. MMO, MMO, MMO é uma droga que não devemos tocar. Não, não. Estou no, livre desse mal. No entanto, você quer ver uma coisa engraçada que surgiu?
0: Sim. Commander King. Cara, Commander King. Eu, eu lembro de ter visto Commander King e falei assim pro Marcel, que diacho é Commander King?
1: Aí o Marcel respondeu pra ele assim, é um jogo de plataforma da Age Software, de antes que eles faziam Wolfenstein.
0: Ou seja, é faz velho um... pra chuchu.
1: É, faz uns 35 anos, 30, 35 anos, Ele cara. originalmente isso. é um
0: jogo de plataforma pra MS-DOS, é isso? Ele é
1: um jogo de plataforma pra
0: MS-DOS. Olha só que... Incrível. E outros computadores compatíveis. Certo. Interessante. Certo. Eu, eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido falar de Commander King, é, dá a impressão que hoje, assim, é um jogo de plataforma mobile, que veio direto do Cartoon Network para o seu celular. Ele, 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 tem um certo, ele tem um certo
1: apelo. Ele tem um certo apelo. Commander King tinha um certo apelo no PC porque a gente não estava acostumado no PC, no MS-DOS a ver scrolling. Você era por tela os jogos de ação. Isso. Você não tinha scrolling. Scrolling é uma coisa que você vê em videogame. Certo. Aí o pessoal na Edge Software que são magos da programação, eles conseguiram fazer scrolling suave. Commander King era famoso por isso. Oh. Certo. Mas agora o Commander King parece alguma coisa meio... Dexter, né? O é, Dexter. É, é,
0: exatamente. Saiu direto do Cartoon Network para o seu celular. A gente não sei. Enfim, eu acredito que deve ter seu público. Provavelmente público infantil. Certo? Uhum. Um jogo aí que não é dos mais interessantes pra gente, assim. Até porque ele é únicamente celular. É, a gente não tem que jogar celular. Nada contra quem jogue, mas enfim. É um joguinho aí que passou despercebido, assim, não achei muito ficou relevante. Meio, é, ficou meio fraquinho. Mas vamos entrar na fase
1: do sangue agora, na fase do sangue, onde jorra o sangue. É, amigo, agora é a hora da onça beber água. Vamos jorrar sangue, vocês cuidado você que está ouvindo esse, esse, esse podcast, esse, esse pra viagem, porque vai jorrar sangue. Vai espirrar sangue vai espirrar na sua sangue. cara agora, tome cuidado. Começando com um, um DLC de Rage 2 chamado Rise of the Ghosts. Que é a ascensão dos fantasmas. As, as, ascensão, subida. Subida, do subida fantasma. dos fantasmas. subida do fantasma. Os fantasmas vão subir. E aí, cara? Mais veículos, mais robôs, maior área de mapa, novas armas e novas finalizações. Você
0: esqueceu de mais sangue e mais violência. Mais tripas. Mais, mais tripas.
1: Certo, se você já tem Rage 2, o DLC está a caminho para não deixar o jogo esfriar no seu
0: PlayStation 4, Xbox One ou PC, tá? Exatamente. E aí continuando aí nessa era ultra sangrenta. Vamos aí para dois jogos da série Wolfenstein. Wolfenstein. Começando com Young Blood aí que você tem as duas moças, né? As duas filhas. As duas do, filhas. Do Blaskowitz. Do, do, do... Blaskowitz. Eu, eu ia falar isso. Eu estava esperando você falar É esse cara aí mesmo. As duas filhas do Blaskovits. Isso. O jogo se passa 1980,
1: em Paris. Paris, é... Dominada pelos nazistas. Os lobos
0: caçam em bando, Marcelo. Os lobos caçam em bando. Certo. São as irmãs, são as, as Mad Sisters E o que sugere que o jogo é um co-op de dois jogadores É
1: um co-op de dois jogadores um de mesmo tiro. que você não esteja jogando em co-op O PC vai controlar a outra Aquele o esquema
0: jogamento. que ficou muito famoso negativamente no Resident Evil 5 Onde se você não tem um amiguinho para controlar a sua amiga Sheva Alomar A inteligência artificial vai fazer isso por você Exatamente, Ou melhor construído dentro de Gears of War
1: No primeiro, quando você tinha o Dom então se o dom cair, você tinha que levantar o dom
0: Perfeito E,
1: e vai ser mais ou menos aquela dinâmica na Se você tiver um caso. segundo jogador, online ou co
0: couch uh -huh. Ele pega o segundo controle e vamos nessa Pelo que eu entendi, é isso né? Co op couch, split screen isso. Ou então você pode jogar online, cada um seu, na sua casa com o seu videogame
1: Exatamente, split screen com a tela vertical
0: Perfeitamente Então aí, mais um jogo aí da série Wolfenstein Pra quem curte jogos de em primeira pessoa, um prato cheio Aí temos mais um Wolfenstein que seria o Cyberpilot, que é compatível com o PlayStation VR, né, o óculos de realidade virtual do PlayStation, e também o Oculus Rift no PC. Perfeito, óculos Oculus
1: Rift no PC, ou é, PlayStation VR. É, ele vai ser um jogo mais barato, tá, galera? A gente não tem certeza ainda do preço, mas pelo que foi sugerido, parece que a MSRP dele vai ser 25 dólares, 24,99. Ele vai ser uma experiência VR, ele não era nem de perto tão longo quanto os outros jogos. Mas você vai comandar um cybertank, uma espécie de um meca nazista. Olha só. Pra matar, pra espalhar sangue nazista pelas ruas. O senhor obviamente, vai adquirir esse jogo. É,
0: cara, eu adquiro tudo que me permita matar nazistas. Em realidade virtual? Em realidade virtual, principalmente. 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 E aí nós temos também um jogo aí que me chamou esse bastante é muito atenção. Chamado Deathloop. Seria uma, uma, uma realidade onde as mortes vão ocasionando loops eternos, assim, uh, nós temos dois protagonistas, um cara e uma mina, e pelo que a gente entendeu, eles são rivais, um tá querendo matar o outro, ou a missão de um é matar o outro, uh, eles não sabem muito bem o que tá acontecendo, parece que um quer interromper o ciclo, o outro quer que o ciclo continue, mas ninguém entende nada sobre o ciclo, e eles continuam se matando em loop infinito, cara. E cada vez que eles se matam, o loop reseta. Reseta o loop Volta
1: tipo 12 horas e eles têm agora 12 horas pra se matar de novo. E tipo, aí vai, 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 vai. Que loucura. E a, a, a cinematografia do trailer, ela é muito quente Tarantino. <risos> ela é totalmente quente Tarantino. É muito sangue, muita víscera, muita violência. Perfeito. E aquela estética meio anos 70 de filme, sabe, em, em, em fita. Sim, um rolo, sim. Né? Sim, 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 rolo né, rolo 75 mm e tipo o som às vezes dá aquela... É, pra remeter a coisas antigas mesmo. Sabe, e aí tipo, você mata, e aí... E você percebeu que quanto mais tempo eles levam o ciclo, pior vai ficando a imagem, ela vai ficando mais granulada. Aí quando alguém mata alguém, ela volta a ficar HD, ela volta a ficar fresquinha. Porque tipo, provavelmente o ciclo vai se desingre... desintegrando é. ao longo das
0: horas. Exatamente. É um jogo aí que também compensa a gente dar uma olhada aí. Uh, não tivemos muito detalhes mesmo de situação de Ghostwire, né? Só CG. Só, só o trailer mesmo ali, cinemático. E... Mas, enfim, parece muito promissor. Aí vamos para Doom Eternal, Marcelo. Nossa, Sr. Junião, o que o senhor me diria depois de assistir o trailer? Olha... De Doom Eterno. Eu sou um cara que, assim, eu sou um fã do Doom clássico lá, do, do DOS, dos antigos, do Doom 1, do Doom 2, joguei Uau. um monte. Aliás, eu comprei o Doom 3 no Xbox 360 só porque ele tinha acesso aos Dooms clássicos, porque eu sou um amante do Doom clássico, e cara, esse Doom Eterno parece que tá trazendo toda aquela sangria, aquela, aquela coisa assim das tripas, e cara despedaçando e sangue pro cotelado. lado... E cara, parece que tá muito animal, velho. Doom Eternal, ele me ganhou na E3 no ano passado.
1: Quando o trailer do Doom Eternal na E3 no ano passado, ele vinha assim, e vinha dois guardas na direção dele, e ele falava assim... Os guardas falavam, você não pode estar uh, 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 aqui. O guarda, o guarda murchava, assim. Aí ele pegava a arma do cara, verificava carregava, saía andando. E a hora que ele pegava o elevador pra entrar onde estão tá os demônios, tinha um aviso... No alto-falante falando assim, o matador né da, da Slaughter o, o, entrou na arena,
0: sabe? E aí ele... É, digamos assim, o, o cara adentrou o rolê. Certo, o bicho chegou, o, o, o maluco certo. tá no pedaço. Certo, o terremoto
1: em forma de pessoa. Isso. Você tá entendendo? Esse, esse, é, o, esse é o cara. Ele ele, ele ele a violência é completamente absurda. Tem um determinado momento do trailer da e 3 esse ano em que ele pega uma entrada aquela entrada do rotatória de três sim, três, três bocas. Sim, sim. E ele ele atira tanto que só sobra a coluna do demônio, porque toda todo o resto, <risos> a estrutura sumo, corpórea do bicho foi desintegrada. Desintegrou, sim. Sim. Tem um outro cara em que ele puxa o um olho para fora, aí ele enfia shotgun no espaço e o fundo do 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 do, 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 do monstro explode num balão. <risos> Pra meu trás. Deus. E eu falei assim, eu, porque eu preciso disso no meu você, dia. Você precisa. Você eu precisa. preciso disso no meu dia. Você precisa disso. Você precisa. Sabe? E vai ter aquela corrente presa na shotgun. Hum. Então você dispara a corrente. Só que o um detalhe, a corrente não traz o um monstro pra você. Ela te leva pro monstro. Ah, Só que você tá indo com, com, com a shotgun na frente.
0: É, tá ali, né? Só engatilhado, né? Sabe, é... você vai explodir o um monstro. Cara, Doom Eternal vai ser também um jogaço aí, pra quem gosta de jogo de tiro, imperdível, cara. Simplesmente sensacional. Eu, eu
1: acho que se eles tivessem feito uma apresentação de uma hora e meia só do Doom Eternal, a gente teria achado incrível a apresentação deles. Não, fantástico. Sensacional. Mas pra todo grande ponto na apresentação da Bethesda, teve um ponto ruim. Foi é foi o ponto que nós achamos
0: ruim. A gente é... entende que é profissional, é... não é pra nós, sim. mas a gente achou ruim. É, vamos, vamos colocar que é um ponto controverso. controverso vai. Eu acho que é mais mais amêndo, a menos maneira falar. de falar. Isso. E, e, e é o sistema Orion da Bethesda, né? E é, o que é o sistema é, Orion? O sistema Orion é basicamente, pelo que eu entendi, é uma ferramenta pra facilitar... Os desenvolvedores de jogos que têm interesse em lançar jogos em plataformas de stream tal como a Google Stadia, por exemplo. Perfeito. Né? Então assim, a Bethesda está desenvolvendo uma ferramenta chamada Orion, que vai facilitar a vida dos desenvolvedores que querem publicar os seus jogos dessa forma aí, né, streaming. Exatamente, é uma, é uma IAzinha, é uma, um sisteminha inteligente,
1: né, que ele, ele reestrutura... O jogo de forma a facilitar o uso de banda, diminuir lag, diminuir latência, etc. e facilitar que o jogo seja rodado 4K 60fps aonde você estiver.
0: Toda a tecnologia empregada nesse tipo de, de, de solução para game, né, para jogos de videogame, eu acho que é extremamente válida, porque eu estava comentando aqui com o Marcel momentos antes da gente iniciar a gravação. Eu não consigo imaginar um cenário hoje ou próximo de hoje onde as pessoas sejam felizes com jogos em streaming. Não, não dá. Principalmente com a nossa conexão de internet aqui, né? o é, Brasil falo, não dá. É, eu falo por mim, eu tô aqui numa conexão de internet, eu tenho problemas com a internet aqui, é, inclusive afetando os conteúdos que o Minicast traz, as live streams e tudo mais. Então, assim qualquer esforço tecnológico investido na, nessa questão para facilitar e otimizar esse tipo de, de serviço é extremamente válido. Agora sim. A gente queria ver jogo, nós vimos jogos. Não olham pra gente?
1: Não foi, foi ponto baixo na
0: apresentação é deles é porque ponto... nós não somos profissionais. Exatamente, assim, diretamente não afeta a gente, afeta indiretamente. Afetaria caso essa ferramenta venha a ser relevante para o futuro para, como eu falei, facilitar os desenvolvedores que estão portando aí esse tipo de, de, de jogos em, em streaming né? Jogo, você não, não faz o download você joga o jogo ali como o Netflix, como o Youtube o jogo está passando no seu dispositivo naquela hora, você não tem ele instalado né, fisicamente, então é, é, tomara que, que dê tudo certo e que eles consigam aí a passos, não sei se de tartaruga mas que consigam avançar nessa coisa quem sabe os nossos netos vão é, aproveitar jogos em streaming de, de uma maneira legal né
1: considerando a minha a sua vontade de termos filhos eles sendo imaginários também então eles devem aproveitar muita coisa sim mas é. Eles, é, é, eu tô dizendo assim mas eu entendi entendeu, de, né os de netos tempo, da nossa geração os netos eu digo que os filhos da nossa geração já vão aproveitar
0: ah, muito ótimo
1: bom. ótimo certo mas eu, eu achei que talvez eu não sei se o Júnior concorda comigo nisso não foi o palco para apresentar isso. A Game Developers Conference ah, era o palco para apresentar o Orion é, Perfeito. A E3 não. Perfeito. Eu acho que sobrou um tempinho ali, né? Os é... caras quiseram falar. Eles falaram assim: Ah, vamos mostrar isso porque isso aqui vai ser bom com jornalista. É. Mas isso não é bom para videogame. Não é parte. Da... É, par... é bom para a indústria por trás, mas não para a parte frontal da indústria.
0: Exatamente. o Consumidor final não está interessado nisso.
1: Qual a pontuação que você daria para a apresentação da
0: Bethesda da E3 2019? Cara, a gente tem dado nota 7 aí para todo mundo, né? Até agora, mais ou menos. Cara, eu dou... Ó, vamos dar um bônus aí. Eu vou dar nota 8,5 só por causa do gore que foi fantástico. Principalmente vou... no Wolfenstein e no Doom Eterno.
1: Vou com você no 8,5. Serei obrigado a concordar com a palestrinha, certo? Vou no 8,5 na, na apresentação da Bethesda sensacional me surpreendeu, eu não esperava tudo bem que assim, não foi o Ghostwire foi uma surpresa pra todo mundo né, e o... os outros, e o Deadloop também, mas o resto a gente já sabia que existia, mas a apresentação deles foi muito bom muito bem, com... foi concisa muita violência, muito gore e em pouco tempo, foi uma apresentação curta com
0: é, bem condensada bem condensada, parabéns Bethesda é isso aí, então ficamos por aqui com a Conferência da Bethesda, vamos à próxima. Marcel, antes de começar aí a falar da, 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 de uma mais uma conferência aí de uma das grandes aí, vamos, vamos dar uma comentada aí sobre a nova leva de jogos da Limited Run. Limited Run que você conhece muito bem aí, é aquela empresa que traz pra gente versões físicas de jogos que normalmente só tem versão digital. Perfeito, né? Então assim, o Lineup 2019 da E3 de Limited Run, dos jogos da Limited Run, começando com Atari Flashback Classics para a Vita. Sim. A Tui Collection para 3DS. 3DS, sim. O Vita tá ganhando uma série de jogos e o 3DS alguns. Interessante. Isso é muito estranho. Não, mas é, é porque o Vita, ele é um, é, um, é um. O pessoal até brinca, né? Que o Vita não tem jogos. O Vita tem muitos jogos, só que muitos jogos digitais e muitos jogos indie. Sim. Então, é, é, eu não, não. E muitos jogos japoneses que o Ocidental não gostou. Sim. Então, assim, pra mim não é necessariamente uma surpresa vamos lá, Bad North para Switch. Switch Blaster Master Zero esse
1: jogo é muito bom pessoal, meu Deus eu já tenho ele digital, eu sou obrigado a pegar ele agora,
0: meu Deus é, o Marcel é fã, jogo para o Switch também
1: Blazing, Blazing Chrome, Chrome,
0: que é um jogo brasileiro sim, Tava rodando lá uma Bacana. demo, lá no festival Retro Games Brasil eu infelizmente não consegui jogar o Blazing Chrome muito lá, mas, mas dei uma espiada assim, e o jogo tá sensacional para quem não conhece é um jogo assim é. Bebe muito da, da, na fonte do, do Contra, é um, é um shooter, certo? Corpse Killer! Corpse Killer, mas para PlayStation 4, enfim. Corpse, Corpse Killer, será que você vai pegar a versão Killer.
1: do Saturno? Corpse
0: Killer, versão do Saturno, que é The Graveyard Edition. Assim é, não? porque
1: era a melhor das versões. Mas se não tá escrito Graveyard Edition. Então não... tem que ser a versão do 3DO.
0: Curiosamente, a versão do Saturno não tem acesso à, à pistola, não é compatível. Infelizmente. The Curse of Monkey Island, Curse PC. of Monkey Island também.
1: Damascus Gear Operation Osaka e Damascus Gear Operation em Tóquio,
0: ambos pro Vita. Exatamente. Dark Devotion para Switch, Switch PS4. Deadbolt pro Vita. Double Switch. Você lembra de Double Switch? Double Switch, você
1: me comentou aqui, mas eu não tenho uma lembrança. Double Switch eu. era um jogo de. de Sega CD. Ele saiu pro 3DO também. Mas ele é tipo, Não, ele era pegado do Night Trap. Do Night Trap, você ia ativando e desativando armadilhas pela casa. Certo. E Double Switch vai sair pro Switch.
0: Fantástico, Double Switch para Switch. Então Double Switch no Switch seria uma ter... um third Switch. Triple Switch. Triple, Switch? Triple Switch. Triple Switch. Triple Switch. Talvez. Não, essa Não. tela ficou horrível. Corta. Próximo Sim. jogo, Freedom Planet Freedom Switch e PS4. Guacamili. Guacamili, Guacamili para o PS Vita, Guacamili jogaço caço, Metroidvania, comendadíssimo Guacamili, excelente. Rover para o PS4, 4. Mercenary Kings. Kings também para o PS4. Você Metal gosta Slug 3. de Metal Slug? Você é obrigado a jogar Mercenary Kings? Ok, então temos o Mercenary Kings para o PS4 e o próprio Metal Slug 3 para o PS Vita. Vita. Ok. Monkey Island 2 Special Edition, Le Chuck's Revenge para PC. Night in the, in the woods. woods,
1: joguinho de terror gostoso para
0: Switch, Switch PlayStation 4. Perfeito. Papers, Please, que é um jogo extremamente burocrático para PS Vita. Né? Papers, Please, tá tá ligado?
1: Ok, mas vai usar <risos> tela sem cima se toque, provavelmente.
0: É, provavelmente. Pix the Cat. Para a Vita também, não conheço esse jogo. É um plataforma e bobinho. Ok.
1: Power Ranger Battle of the Grid, já está à venda neste momento, certo? tanto para Switch e PlayStation 4.
0: Exatamente. Temos um, também Real, Real Mist, Mist para Switch. Switch. Red Faction para PS4. Sim. Revenant Dogma para PS Vita. Sim. Rocket Birds Hard Boy Chicken. E Rocket Birds 2 Evolucionamos para a Vita. Cara, você já jogou? Nem vi. Rocket Birds Hard Boy Chicken? Não. Esse jogo, o primeiro, né? Estava, esteve na PS Plus de graça em algum momento e eu joguei. Cara, é um jogo de tiro 2D pixelado. É, não é bem pixelado, é, mas é, é, é 2D, um gráfico em HD 2D. Imagine o Rambo versão galinha. Eu estou tendo dificuldades. É, é isso. Eu estou tendo dificuldades. Depois o senhor assista o trailer de Rocket Birds Hardball Chicken. Certo? Sim, senhor. É um jogo que vale a pena. Rogue Legacy mais um Muito indie bom. para Switch. The Secret of Monkey Island.
1: É, vocês perceberam que vários desses jogos que a gente está citando são da LucasArts porque eles fecharam um acordo com a
0: LucasArts. Então vocês vão ver várias coisas muito interessantes aparecendo. Sim, incluindo Secret of Monkey Island e Special Edition para PC, PC. os dois. Shenmue 3 Collector's, Collector's Edition. Edition.
1: A, a mão do Junior até coçou. É. <risos> a mão do Junior <risos> até coçou. Shenmue, Shenmue é um
0: jogo que apesar de eu não, não ser um, um fã, assim, um fã inverterado do jogo, eu tenho... Eu tenho eu tenho muito, muito apreço pelo jogo, principalmente por conta da figura do Yu Suzuki. Enfim. Star Wars para NES e para Game Boy, cara. NES é. Game Boy. Star Wars e Star, Star Wars Empires
1: Empires Back. Físicos de jogos de Star Wars para Nintendinho e para Game Boy em 2019. 2019 2020. Que delícia. Certo, você vai ver um jogo novo de NES e um jogo novo de Game Boy. Certo? Star Wars Bounty Hunter para Playstation 4 certo, então Deve ser a versão HD que saiu do PlayStation 3 colocada num disco. Star Wars Dark Forces na versão do PC. Dark Forces, que é o um
0: jogo de tiro, jogo né? Jogo de Isso.
1: tiro em né, primeira pessoa Sim. e você joga com Kyle Katarn Valeu. Primeira vez que você jogava com um Kyle Katarn Aí a continuação de Dark Forces, que era Star Wars Dark Forces 2 Jedi Knight, pra PC também. Aí a continuação de Jedi Knight, que dropou. O Dark Forces e ficou só Star Jedi Wars Knight, Jedi Knight 2 dois, Jedi, Jedi Outcast, que é com a, com a esposa do Luke Skywalker, Kamara Jade. Ok. Aí, o famosérrimo e caríssimo no Xbox, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy.
0: Jedi Academy, que vai sair agora para PC
1: versão física, certo? Vai sair a versão física para PC. Existe uma versão especial para o Xbox
0: que custa um rim, um fígado e um primogênito. Sabe o que mais do Star Wars vai sair? Episódio 1, Racer para PC e Nintendo 64. Carai, véi! Exatamente.
1: Vai sair um jogo de Nintendo 64 este ano, pessoas. Exatamente. Vocês entenderam que 2019 vai ter dois jogos de NES, dois jogos de Game Boy e um jogo de Nintendo 64.
0: Versões físicas para você comprar através do Limited Run.
1: Certo. Star Wars Racer Revenge para Playstation 4. Nunca joguei. Era uma continuação espiritual, vamos assim dizer, do, do do Pod Racing, mas saiu só pra PC e Dreamcast, eu acho.
0: Ok. Aí temos Star Wars Rebel Assault.
1: Muito bom. Rebel
0: Assault, cara, Rebel Assault. Eu tenho um sábado retrô do Rebel Assault 2 para Playstation.
1: Hum. O Rebel
0: Assault 2, ele é bem mais tecnológico do que o 1, mas o 1 também é um jogo muito legal. Pra época era de cair o orifício do Bluetooth. Exatamente.
1: Certo, Shadows of the Empire Certo, de novo Outro jogo de Nintendo 64, 64 Exato, sendo relançado E também versão física para PC para
0: PC, que também vai levar As versões físicas de Tie Fighter E X-Wing Nossa, na época do DOS, cara, esses jogos eles eram assim Uma preciosidade E depois teve também A, a, a versão que era Um contra o um outro, contra né X-Wing vs TIE, Tie Fighter Que era um jogo que todo mundo queria ter e na época eu nunca achei quem tivesse pra fazer a cópia e você tinha, Eu né? tenho. Então. Eu tenho
1: e foi o primeiro jogo e eu comprei, levei pra minha casa, não li a caixinha. E fiquei meses sem poder jogar, se não um ano sem poder jogar, porque ele exigia aceleração
0: gráfica. fraca placa, placa aceleradora gráfica. E eu não
1: tinha placa aceleradora gráfica na época. É. Eu tive que esperar tocar de computador
0: pra conseguir usar o jogo. Normal, cara. Certo. Eu não conhecia você na época, senão eu ia pirar contigo nisso aí, com certeza certo Super Meat Boy a versão é um jogo super aclamado aí é um jogo que foi basicamente pioneiro na, na, na sua linha de jogos é um jogo indie que já existe digital aí para diversas plataformas vai ver, receber a versão física para Switch PlayStation 4 e PlayStation Vita Vita Super Meat Boy você vê que a Limited Run é uma empresa diferenciada que está aí interessada em, em atender realmente minorias porque Jogos e jogos e jogos de Vita sendo lançado físico, cara. Eles deram entrevistas e várias das entrevistas deles
1: tem muita gente do staff da empresa e você percebe que eles são, tipo, apaixonados, assim. É um negócio que eles falam assim, a gente gosta de mídia física e você pode ver que a maior parte, se não todos os jogos que eles estão mandando, nenhum dos jogos que eles vendem você tem que downloadar nada. Se é. você tiver a mídia
0: física da Limited Run, você tem o um jogo e ponto final. Tem o um jogo atualizado, bonitinho, não precisa de nenhum patch, nada. Não vai
1: precisar de patch, não vai precisar de nada. Você vai enfiar no teu videogame e você vai jogar pra vida. Se tiver um apocalipse zumbi e você tá escondido num bunker, vai funcionar de boa.
0: Fantástico. Então, pra quem aí quer se preparar por o um apocalipse zumbi, compre produtos da Limited Run.
1: Aí vamos pra Super Mutant, Super Mutant Alien Assault, pra vida, não conheço o jogo. Também não. Aí você tem Tales from Space Mutant Blobs Attack. O nome é interessante parece mas... muito bom. Mas eu não conheço. <risos> parece né? muito bom. Transistor, que é sensacional.
0: Como que é o transistor?
1: Ele é visão. Eu não consigo contar muita coisa, mas tipo, você joga com uma menina que ela tem uma espada. E. e... Ele é. Cara, como explicar o transistor? Ele é por turno, mas não é. Ele, ele é meio hacking, meio. Fry. Eu, não, eu não sei explicar.
0: Ok, enfim. Switch é... e Playstation 4. Switch e Playstation 4. Temos também Turok, né? o, 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 o original. índio caçador de, de, de dinossauros. dinossauros para Switch. E o Turok 2 Seeds of Evil, continuação também para Switch. Ambos para a Switch. E detalhezinho, existe uma edição especial de Turok e Turok 2
1: juntos numa caixa só. Então se você quiser pegar uma edição especial do jogo ela vem
0: os dois numa caixa só que tem lugar para dois cartuchos de switch fantástico então aí ficou já a nossa rápida pincelada sobre os jogos da limited run na E3 de 2019 aproveitando para falar então de hardware
1: e coisas físicas vamos falar da OneUp OneUp Marcelo para quem não conhece a OneUp o que que é a OneUp é a OneUp é uma empresa americana que ela fabrica arcades e ela manda eles desmontados para sua casa para você montar um
0: arcade e ter um arcade na sua casa. Sim, obviamente são arcades é, baseados em, em emulação. Não, não existe a, uhum. a placa original da época ali. Mas é, vamos fazer uma analogia para o pessoal entender. É como, sei lá, um Nintendinho Mini. É, é um emulador, mas é tão bom que você pensa que é o um original. De tão bom que é. Então o ANAP está lançando aí duas máquinas de arcades. Eu, eu, assim, eu acho que se eu morasse nos Estados Unidos e tivesse grana e espaço em casa, eu provavelmente teria, eu compraria essas duas máquinas. Porque olha só que coisa fantástica, cara. A primeira máquina seria baseada em Marvel Super Heroes. E ela vem com os jogos. São três jogos. Isso. Marvel Super Heroes, aquele mesmo de luta da Capcom. X-Men Children of the Atom, também. Jogo de luta da Capcom. né Ambos da CPS-2. E o jogo do Punisher? Sim, que é da CPS 1.
1: Da CPS 1? CPS 1, certo? É, embora ele tenha uma versão pra CPS 1.5, Mas é, a parte externa do, do, do arcade é lindíssima, o acabamento é maravilhoso, a Marquise se ilumina por trás. A tela, ah, claro, a tela não é uma tela CRT, ela é uma não. tela de LCD, tela nova. certo? Mas ela é muito bonita, certo? É uma tela de 21 polegadas, é... E os controles são usam botões profissionais. Sim. Certo? Sim. Então o acabamento da máquina é muito bonita E são três jogos, poxa. Marvel Super Heroes é um negócio que na época, se a gente tivesse em casa, a gente não tinha terminado a oitava série. Você <risos> tá entendendo? É. Aí você ainda tem X-Men Children of Atom e Punisher sim. na mesma máquina.
0: Exatamente. E Marvel Super Heroes é um jogo especialmente que você deve ter em casa, né? Essa versão, ou se você puder ter. A versão original de fliperama em casa por um motivo muito simples, Marcel. Não existe nenhuma versão caseira decente, 100% decente desse jogo. Não. O que mais chegou perto foi na época do Playstation 3, Xbox 360, com Marvel uh, Capcom Origins, que continha o Marvel Capcom e o Marvel Super Heroes. Aquela versão ela chegou perto de ser uma versão muito boa. Só que a qualidade dos filtros gráficos não ficou ali, os puristas, as pessoas chatas que nem eu sentem algum problema. Então o Marvel Super Heroes é um jogo que não existe nenhuma versão caseira 100%. Essas máquinas aí como vão trazer a emulação fiel do fliperama, elas serão... Versões super bacanas aí pra você jogar em casa. É claro que pra gente aqui no Brasil é muito difícil a gente conseguir essas marcas. São 340 dólares mais envio. Então, mais envio e mais uma possível taxação. Como é que é. vai pra mandar um arcade dos Estados Unidos pro Brasil? Eu nem sei, cara. É uma caixona grande, bem
1: É que nem mandar um móvel. Seria que nem você comprar alguma coisa de uma é. loja americana de imóveis e mandar entregar aqui. É. Porque é pesado pra caramba e tudo. Então, dentro dos Estados Unidos é simples porque a OneApp tem acordos com, com transportadoras, várias transportadoras. Aqui no Brasil vai ser complicado. Vai ser
0: difícil, né? vai ser difícil. Vai ser complicado. E tem
1: mais uma máquina também, né, Marcel? Baseada
0: em TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles. Perfeitamente. As com, Tartarugas Ninja. Com os dois jogos favoritos das Tartarugas Ninja, pelo menos pro Junião, não sei se pro Marcel. Com certeza. Que são o, o jogo de 89 aí da Konami e o Turtles in Time também da Konami. Aí, os dois jogos beat em up aí dos, do final dos anos 80 barra começo dos anos 90. E dois jogos realmente imperdíveis, os quais os dois você tem acesso no Xbox 360. É claro que o Tortoise in Time é a versão Reshealed, que seria a reimaginação, o remake, do clássico do Arcade. Muita gente acha que é a versão do Super Nintendo. Não. A versão do Super Nintendo é diferente. Tem coisas a mais. Não. É a versão do Arcade, né? Então, assim, mas, enfim, pra você ter um Arcade da UNADAP é um charme totalmente... É um charme totalmente diferente. diferente. Vai ter, tipo... É um
1: outro nível. E eu vou aproveitar, visto que você puxou essa coisa da Konami, e eu vou falar assim que nós não esperávamos ver nada da Konami na E3, absolutamente nada. Aí a Konami foi assim, entrou no palco, né na verdade não foi no palco, ela fez uma apresentação em vídeo onde ela falou assim, PC Engine Mini, tá galera? E dropou o mic assim.
0: Tum. Beijo, me
1: liga. Beijo, me liga. PC Engine Mini, velho?
0: É... Pouca coisa foi divulgada. Até não, agora. Quase nada até agora. Mas uh, pelo, o que a gente pode ver é que existem várias versões do plástico, né? Da, da carcaça, imitando as várias. Uh, uh, né, várias variações, não sei se eu posso ser redundante assim. Do PC Engine, do PC Engine Core, como o um Core Graphics, Super Graphics. O, Vara, é, várias... o,
1: Japone, o Japão vai receber o, o branco, do, o primeiro. O, prim o Core PC principal. Engine, sim. Que era, que era na verdade era só PC Engine. PC Engine. Aí a Europa vai receber o PC Engine Chumbo, que é o Core. Ok. Um. E Core
0: os americanos
1: one. vão receber o Turbo Graphics.
0: Ah, perfeito.
1: Cada uma das regiões vai receber um. E os jogos, por enquanto informados para cada uma dos seis jogos informados para cada região, são diferentes. Eles não falaram quantos jogos vão ser, não falaram o preço, mas a versão japonesa tem Rondo of Blood
0: importantíssimo, uma informação aí que a gente precisa passar, então vamos ter também jogos do PC Engine CD, sim, então teremos aí a, a gama do, do PC Engine total aí com possibilidade de aparecer na a de versão jogos.
1: americana, um dos, um dos seis jogos confirmados é Is, Chronicle of EAS, que tem uhum. Ease 1 e dos dois, uhum. que é CD também, certo. então os três regiões vão ter jogos de, é, que são
0: cards e também CDs. jogos de CD, e essa lista de jogos, obviamente, que ela é uma coisa assim, semi-importante, porque eu tenho certeza absoluta que no dia 1 um a galera vai desbloquear o serviço <risos> <risos> game. Okay. E aí você vai botar simplesmente qualquer jogo que você quiser, né? Tem sido assim com os minis, né?
1: Uma, uma pergunta grande que foi feita diversas vezes aí já pra Konami, e agora a Konami já confirmou. Não, não dá pra você usar um rock card de verdade no, no Coisa. Não, não cabe. Não, não dá. Não mas dá. é porque a galera. Porque o pessoal disse que não é tão menor que os outros minis. Ok. Porque o PC Engine já era um console econômico, sim, em termos de espaço. Sim. Então o Konami não fez ele muito menor. Ele não é tão menor. Faz sentido. Até porque, se você fosse tomar a proporção do Super Nintendo para o Super Nintendo Mini. É bem menor. É... E você fizesse essa mesma proporção no PC Engine, dá para colocar no bolso.
0: Ele ia ser tipo. Um... É. Ele é ia assim, ser um cartão de crédito, é, basicamente. É, porque o, uhum. o, o, o core principal, né, o PC Engine por si só, ele é bem pequenininho já. Ele né? é
1: muito, muito econômico, galera, ele é, é bem pequenininho. Então, assim, por enquanto é isso que eles revelaram. Ah, um detalhe interessantíssimo, Juninho, que tava, nós estávamos esquecendo de falar. Tem acesso para dois controles. Olha,
0: interessante, tem, porque, duas, entradas tem duas entradas USB. Tem duas entradas USB. Fantástico, o, 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 o PC Engine é, original só tem uma, uma conexão de controle Se você quiser colocar dois ou mais controles, você é que compra um multitap Você tem que comprar um multitap então, então agora você
1: vai ter duas entradas USB na frente do aparelho Fantástico né, Pra você usar, eles ainda não revelaram preço, não revelaram data de lançamento Mas não deve estar muito distante Mas, é, talvez algumas pessoas também estejam se perguntando Por que Konami? revelou isso.
0: Por que a Konami revelou isso? Né? A Konami tem os direitos do PCN desde quando?
1: Ela comprou, se eu não estou enganado, em 2002. Ela comprou a Hudson. Se eu não estou enganado, foi em 2002. Ou foi 2002 ou 2012. Eu não estou lembrando agora qual foi a data, mas em determinado momento ela comprou a Hudson. A Hudson Soft.
0: E, e a, NEC. a NEC? A NEC ainda existe? Separado. A NEC
1: existe. E como o nome NEC ainda aparece no material de divulgação, Alguma coisa as duas ajustaram
0: ali. Teve ali uma negociação para poder lançar esse produto.
1: A NEC faz um certo tempo que ela não mais está no mercado de videogame no no no, no, no setor de placas, né? Mas ela continua funcionando, é, é criando gabinete e material audiovisual. Então é possível que a Konami tenha.
0: Deve ter tido uma, um acordo mercadológico aí para poder licenciar a parte da NEC e lançar o produto, com certeza. Ah, mas e, e tipo foi uma surpresa? Grata. positiva. Apesar de que nós estamos na era dos minis, né? Daqui a pouco eles vão inventar, sei lá, o...
1: Um Junião Mini, junião, Marcel Mini.
0: Minicast Mini? Mini Mini? Mini? Mini
1: mini mini. Ca... mini mini. mini mini. Mini Mini, você... Os vídeos do Mini Mini só tem,
0: tipo, 20 minutos. É, eu acho que não vai dar certo. O pessoal não vai gostar. Não. Vamos para a próxima apresentação. Então, Marcel, agora a hora que você estava esperando, cara. A hora da Nintendo ah... na E3, né? A, a Nintendo trouxe bastante coisa aí, bastante material, bastante jogos, né? O que é mais importante. E aí, Marcel, quer começar por onde, meu filho? Bom, é...
1: <risos> Bom, eu quero começar com a gente citando que o que ela não mostrou que é o Switch Mini ou Switch Lite ou nova versão de Switch nem nada. Nós já havíamos feito um papo sério dizendo que isso provavelmente não aconteceria, porque ela não quer dar um tiro no próprio pé e diminuir as vendas, né? mas a gente, muita gente ficou
0: decepcionadíssima com isso. É, eu não sei. Eu, eu sinceramente, não estou esperando um novo hardware do Switch. Não, não acho que seja nada necessário o, o Switch do jeito que ele é hoje, me atende 100%. Eu não vejo a Nintendo fazendo uma versão mais parruda do, do hardware, até porque existe todo um trabalho todo um sacrifício um esforço aí das desenvolvedoras para portar jogos já para essa máquina que existe hoje então se você tiver que mexer com uma outra máquina ainda né que seja um pouco mais possante vamos dizer assim vai quebrar todo o ritmo e talvez alguns ports que nós estamos vendo no Switch a gente não vai ver mais posso estar falando bobagem mas é um, é um seria um trabalho dobrado aí por parte das soft houses ter que Fazer conteúdo para duas máquinas diferentes A questão do Switch Mini Pra mim não faz muito sentido Porque o Switch já é portátil mesmo Ele já é um tamanho bacana É que se ele fosse mais barato ele atingia mais gente né? Qual que é o preço original dele lá fora? R$ 299,99 E você acha que Quão mais barato ele teria que ser?
1: Eu imagino que a Nintendo vai colocar uma versão Nova do aparelho junto com o Pokémon Por... Ou
0: 199 ou 230. É, o 199 já fica realmente bem mais acessível, né? Enfim, são as cenas para os próximos capítulos. Para os
1: próximos capítulos. Então ela não mostrou, muita gente foi decepcionada com isso. Houve várias brincadeirinhas ao longo. Lembrando que a, a Nintendo não esteve fisicamente na E3. Ela fez uma apresentação usando vídeos. Tanto da Treehouse, quanto da... O Nintendo Direct, Certo? Então, e ela se concentrou em massacrar em jogos na verdade ela falou em tantos jogos que a gente vai é. não vamos nem tocar todos e alguns nós vamos tocar muito por cima por exemplo, é,
0: a, gente, a gente tem que ter uma lista aqui pra não esquecer de nada é, a
1: gente fez uma lista aqui, mas alguns a gente vai tocar muito por cima é, por exemplo, New Super Luck Tale Yooka-Laylee and Impossible Lair Overcooked 2, Sakuna of Rice and Ruin todos eles estão vindo pro Switch Todos eles já haviam sido apresentados em outros momentos para as outras plataformas, então tanto o New Super Lucky Tale quanto o Yooka Lay, eles são plataformas. O Sakuna é uma, um RPGzinho mais levinho. O Overcooked 2 é o Overcooked 1, mas. É. Né? Uma sequência Uma sequência, não muito,
0: né? Na, não muito mais coisa. Nós já citamos também o Elder Scrolls Blades. Sim, Elder Scrolls Blades, que é um jogo aí free to play para mobile, que agora também vai estar é, no Switch com possibilidade de você jogar em jogar no Switch, depois vai para Mobile, depois volta para o Switch, enfim. Wolfenstein
1: né? Youngblood, nós já citamos também. Sim. Mas agora chamarei em junião as cordas com Contra Rogue Corps. Rogue
0: Corps, que aí é um, um, um Contra totalmente em 3D, com um estilo é, gráfico muito moderno, um jogo que aceita um cooperativo de quatro jogadores, tanto em co-op local quanto em co-op online. Então assim é, jogos de outrora sendo é, trazidos de volta à tona de uma forma muito competente. Modernizada. Modernizada, porque é, é, a essência do contra tá ali. É um shooter. É, tudo bem, não é um shooter 2D, lateral e tudo mais. Só que, pô, é um shooter, cara. E, e do jeito que a gente viu as imagens aí. Eles fizeram uma adaptação muito bacana aí pro 3D.
1: Ficou muito bacana, muito bonito. Tem um panda. Tem um panda. É muito importante frisar que tem um panda é importante. com um lança-foguetes, certo? Sim, sim. E, e, e eu achei assim que eu não tava esperando isso e foi muito, muito fofinho. Muito fofinho mesmo. Achei que foi muito, muito bem trabalhado. A, a... Lembrando que além deste contra novo. Nós recebemos o Contra Collection, que Perfeito. já está
0: disponível. Perfeitamente. Já está disponível. É uma coletânea de jogos clássicos do Contra aí, né? Do jeito que ele, que ele foi, né? Feito pela M2 também?
1: Uh, não tenho certeza. Não tenho certeza. Acho que sim. Vamos dar,
0: vamos dar uma olhada aqui. Eu não tenho certeza. Vamos, é, vamos verificar. Contra... Qual é o nome da coletânea? É ela, contra, contra Universal, Universal, Universal Collection. Collection. Vamos ver aqui, Contra anniversary, certo, collection. anniversary
1: Collection, desce um pouco mais,
0: lista de jogos, Contra do Arcade, Super Contra, Contra Norte América, Contra Japão, Super Contra, Contra 13 Alien Wars, Operation Contra, Contra Hard Corps, Super Probotector Alien Rebels, Rebels. e Probotector. Quanto jogo, cara do certo. céu. É A publisher é, é a Konami, a, Konami mesmo, e a developer é a Konami, Konami Digital, sem M2. Enfim, né? Parece aí um, um, uma, um trabalho bem decente aí de emulação. Não é M2, mas se assim, a própria Konami a tá pra botando a mão, pra... a gente pode até pra... assumir que vem coisa boa por aí, né? Certo.
1: Então assim, foi uma opção muito boa da Konami de, de colocar os dois na mesma apresentação. Sim. E, e ser muito. Ela foi muito feliz com isso. Falando em colocar na mesma apresentação, ela também colocou na mesma apresentação Trials of Mana que é a primeira vez que nós estamos vendo Seiken Densetsu 3, que era o sucessor de Secret of Mana, que nunca saiu nos Estados Unidos, e que agora ela tá lançando como Trials of Mana. Sim,
0: localizado agora para o inglês. Localizado para o
1: inglês, pela primeira vez. Right. E, além disso, ela está lançando Trials of Mana, junto com Secret of Mana, e junto com Final Fantasy Adventure, que na verdade é o primeiro Seiken Densetsu, né? numa coleção chamada Collection of Mana, que também já está disponível hoje, pessoal.
0: Certo. Já uma está disponível hoje. dos Manas para a Switch. Os Manas, as Mina, os Mano... E os Manas. Nossa, eu fiquei...
1: Essa piada é, foi péssima, é, gente. vai é, prosseguir fingindo que a gente não fez ela. Certo? Uh, vai ter um jogo feito em cima de um filme do Jim Henson, dos anos 80, chamado The Dark Crystal. Certo? E detalhe, esse jogo está sendo feito pela Netflix. A Netflix está produzindo o jogo? A Netflix se uniu a Nintendo para produzir um jogo. Perfeito. Visto que ela vai fazer uma série baseada
0: em The Dark Crystal. Na, 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 no serviço de stream Netflix. Exatamente. Perfeito. E esse jogo que eu estava vendo o trailer agora, mais cedo com o Marcel, e eu fiquei muito interessado porque é um RPG tático, né cara? É um RPG tático muito na carinha de Final Fantasy Tactics. Um RPG tático com toda a pinta de Final Fantasy Tactics. Exatamente.
1: Esse eu vou deixar pro Junião Contar pra gente, qual foi a sensação que ele viu O trailer, quando ele, nós
0: vimos o trailer De Panzer Dragoon Remake Ca Cara, Panzer Dragoon Remake É um negócio que veio assim Pra surpreender a gente positivamente Eu acho que Panzer Dragoon É um jogo tão grandioso Infelizmente ele não tem O alcance devido que ele poderia ter Porque a plataforma de origem dele Que é o Sega Saturn, foi uma plataforma Apagada na história dos videogames Né, é, é, não, não... Não chegou. Se Panzer Dragon tivesse sido um jogo de Playstation 1, muito mais gente teria acesso e muito mais gente teria jogado Panzer Dragon. E a gente então... teria muito mais continuação. Sim. Panzer Dragon é um jogo, assim, épico, maravilhoso. É... Agora, muito mais pessoas vão ter a chance de jogar. O jogo está sendo refeito, vai ser um remake aí. É... Então, poxa, eu fiquei até ligeiramente emocionado quando eu vi o trailer. Se bem que o trailer foi bem curtinho, né? Entregou bem pouco pra gente. Mas, cara, Panzer Dragon... Está sendo refeito com gráficos de agora para o Nintendo Switch E vai ser, como diria meu amigo Marcel, awesome Vai ser awesome, vai ser awesome, awesome.
1: Falando em awesome, Sim. John Romero, um dos criadores de Doom Sim. Está desenhando um novo jogo chamado Empire of Sin E esse jogo,
0: quando eu vi ele, eu falei duas coisas para o Marcel Primeiro, Syndicate e depois Dick Trace
1: Syndicate e Dick Trace. Syndicate e Dick Trace. porque, rapaz, ele tem uma temática gráfica muito parecida com com, com, com Dick, Trace. Dick Trace. Por ser anos 20, por Tommy Gun, e Chapausão e sobretudo. Mas ao mesmo tempo, você vai ter toda aquela coisa de controlar a máfia. E portanto ter a parte de estratégia, ter a parte de fazer os negócios darem certo e tudo. Então assim, nossa, bem bacana bem bacana mesmo, eu gostei, achei o trailer muito legal.
0: Parece muito vindo
1: bom. do John Romero, é. a, gente, né, a gente dá uma uma dá uma chance, né? Sim. Falando em dar uma chance, Junior, o senhor está disponível a dar uma chance novamente a Resident Evil 5 e Resident Evil
0: 6? Veja só, Resident Evil 5 e Resident Evil 6 vão, vão ganhar versões aí para o Nintendo Switch, finalmente, aí, eu acho que a Capcom está tentando trazer tudo quanto é Resident Evil para Switch. E eu acho legal para quem não jogou, e acho legal para quem quer jogar de forma portátil. Sempre, a gente sempre bate nessa tecla que o Switch é um, um, um dispositivo que te dá essa, essa permissão. Ele te permite você é, levar os seus jogos consigo para os lugares inusitados. Resident Evil 5, que é a minha opinião sobre esse jogo ela é, bem, é bem incomum né? um jogo que eu gostei demais. Na época eu joguei ele tanto no Xbox 360 Que eu cheguei a fazer todas as conquistas Eu tenho mil grana no Resident Evil você 5 tem mil Eu tenho mil gênero no Resident Evil 5 no Xbox Já o Resident Evil 6 Ele não, na minha opinião Não é um jogo assim Tão legal O Resident Evil 5 ele trouxe Uma inovação daquela coisa de você poder jogar Em co-op então Quem jogou o Resident Evil 5 single player E teve que lidar com a inteligência artificial Da Sheva Vai odiar o jogo, e eu entendo. Quem jogou Resident Evil 5 em co-op, com um parça, com um brother, com um amigo, que foi o meu caso, vai ter uma experiência diferente do jogo. Você pode montar estratégias, você pode realmente um ajudar o outro. Ou oh, vem cá, tô, tô, tô enrolado, tem zumbi aqui, me ajuda, não sei o que. Totalmente diferente de você é, jogar com um parceiro que é controlado pelo computador. Então assim, Resident Evil 5 eu considero um jogo legal, gostei muito. Já Resident Evil 6, que tentou é, entrar nessa mesma onda... Eu acho que ele pecou um pouco porque. Ele exagerou na parte da ação. Ah, Junião, mas o Resident Evil 5 também é ação. Sim, o Resident Evil 5 também é ação. Mas o Resident Evil 5, você não tem que dar bicuda na perna do zumbi pra economizar bala. É, é uma. É uma. É um outro
1: naipe de ação. É um outro naipe de ação. Resident Evil 5, ele bebe da ação do Resident Evil 4. Sim. Resident Evil 6 parece um filme do Jason Stenton. <risos> É uma boa, uma boa comparação. Eu tava esperando em algum momento o The Rock aparecer lá e falar assim Não, por aqui! Vem, gente! Vem, vem por aqui! Alguém
0: aparecer com um carro. Enfim, né? Eu, eu acho que... Eu, eu, não é do meu feitio de ficar despejando coisas negativas nos jogos. Eu acredito que existem pessoas que gostem do Resident Evil 6. Resident Evil 6 que é famoso por ter quatro campanhas, né? É, é, são duplas, né? É o, o Leon com a outra moça que eu já esqueci o nome. Aí tem a campanha do, do Jake, que é o, o. É Jake? O filho é o Jake do Wesker? Jake
1: com, com a menina do Resident Evil
0: 2. Isso. E. a Sherry, né? A Sherry.
1: E o, o menino que eu sempre esqueço o nome junto com, com o Fortão, Chris, com o Chris.
0: Chris, Chris Redfield com o outro menino também que eu já não, não lembro não é o nome. importante. Enfim. E, e a, a campanha
1: da Ida. E a campanha da a Campanha da ilha. Então assim, é, sei lá, não foi um jogo. Perceba. Tão bacana. Perceba que nós não tivemos a menor dificuldade de lembrar o nome da ida
0: não, porque a Aida é inesquecível.
1: Eu, 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 eu não consigo não lembrar da Aida. Aliás, os dois estão sorrindo como imbecis lembrando da Aida.
0: É, é. É... A Aida é muito bonita, é uma moça muito bem apessoada. Sim, muito bem apresentada. Enfim, o Resident Evil 6. É, é... Enfim, se você gosta, beleza, legal, jogue. É, mais uma chance pra você jogar, quem não jogou. Mais uma chance de você jogar, inclusive, de modo portátil no Switch. Enfim, eu acho que jogos sendo lançados. A gente não tem nada a perder Exatamente Se o jogo está sendo lançado e você não curte, é só não comprar Alguém vai comprar e vai gostar então, É mais uma opção, mais, mais um lugar para as pessoas se divertirem Mais uma né? opção Eu particularmente não tenho medo de falar e de admitir isso Gosto muito do Resident Evil 5 Um jogo dos meus favoritos, tá? É, eu sei que vai ter gente que vai querer botar meu nome na boca do sapo. Vai criar um. um, um Coitado do sapo. Um bonequinho. <risos> criar um bonequinho pra dar uma alfinetada em mim. Enfim, é a minha opinião pessoal. Eu gosto do Resident Evil 5, ok? Ninguém é obrigado a gostar. Aí, Dead by Daylight. Dead by Daylight, que é uma versão alternativa do jogo do
1: Sexta-feira 13, basicamente. Cara, você jogou o jogo do Sexta-feira 13? Infelizmente. Ah, é divertido, hein? É porque é provavelmente, como eu não joguei com nenhum truta, é, eu joguei com umas pessoas é, estranhas,
0: é. aí não foi tão legal. Jogar com os truta é muito legal. O, o jogo é, tem problemas, é, é, é feio, é, é, é mal acabado, é, é, enfim, pode ter um monte de coisa, mas o jogo é divertido. Clica ali no Dauntless pra gente, por um favor. Dauntless. Aí
1: vamos falar do Dauntless, né? O Dauntless vai sair aí no inverno de 2019. Sim. E ele é meio que uma versão mega mega desenhada de um Monster World. É um Massive Free-to-Play MMO.
0: Tipo um Monster Hunter.
1: Tipo um Monster Hunter. Sim. Agora, você acha que tem espaço pra mais um MMORPG,
0: Junior? Cara... Ainda mais um gratuito? Enquanto as pessoas estiverem jogando, tem, né? É, o jogo parece muito bonito, ele tem um, um, uma... uma estética caricata, né? Uma, uhum. Um estilo gráfico mais desenho do que... Obviamente realista, até porque é a tendência mesmo dos jogos do Switch, né, se é assim. Então, não sei, parece ser um jogo interessante, de temática de monstros, medieval, muito parecido com Monster Hunter. Enfim, mais uma opção aí pra quem quiser um joguinho
1: free to play. É, o trailer dele deixou muito pouco, não é, mostrou, muito. não entregou muito. A gente ficou meio assim com ele, certo? Mas, é. É, é,
0: ainda mais por ser uma desenvolvedora muito desconhecida, Phoenix Labs, né? Sim. Um jogo que está programado para o inverno de 2019, no Hemisfério Norte, né? Final do ano Final do ano. Uh, joga, joga até no máximo quatro jogadores. é um Action Adventure RPG Multiplayer. Also
1: known as MMO. MMO. By Phoenix Labs. By Phoenix Labs, pelo pessoal da Phoenix Labs. Perfeito. Então é, é um. E, e pulando dos RPGs MMO desconhecidos, vamos para um RPG muito conhecido, que é The Last Remnant.
0: The Last ele
1: era do 360, uhum. né? E, e, e o meu irmão chama ele de a última grande obra da Square. Olha, né? O detalhe é que eu não acho que ele seja da Square. Eu acho que ele lembra jogos da Square, mas ele é ele é desenvolvido por outra pessoa. Ele é desenvolvido pela Guild Studio Incorporated, mas é publicado pela, pela Square, Square Enix. Enix né? right. E o meu irmão fala que esse era o último grande jogo do estilo Square. De RPG clássico, certo? Batalha por turno. Por que, que eu não joguei esse jogo? Eu não sei. Ele era imenso no 360, cara. Imenso. Imenso. Se eu não me engano, era ele que tinha quatro discos. É? Era. Eu não sei se é o The Last Remnant ou outro jogo, mas... Tinha um jogo da Square que tinha quatro discos. Acho que era o Last Remnant. É... Uhum. Tem um jogo que é chamado Blue Dragon. Que é um disco só que é do
0: Acriatoriano. Não, são três Não. dois ou três discos. O Dragon é mais de um é, disco. É, mais de um disco. Oh, yeah. Certeza. Eu tenho ele. O Dragon, que é do Akira Toriyama. Sim.
1: É do Toriyama
0: sim. Samar. Sim, 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 perfeito. Certo? Last Remnant tá
1: vindo é, o HD, HD, né? está vindo numa versão HD para o Switch. 720p HD. 720p HD. Está vindo numa versão HD para o Switch.
0: No final deste aninho É um RPG clássico aí, estilo por turnos com, gosta, com né?
1: ataques, né, então você pode dar comandos para os membros do seu grupo é bem bonitinho ele me lembra muito, tá, pessoal mas ele é um pouco mais tático do que o Final Fantasy 12 mas ele me lembra um pouco o estilo do Final Fantasy 12. é mas ele é um pouco mais tático que o Final Fantasy
0: XII tem
1: posição de inimigo se o cara der um, um ataque melee e ele for cercado pelo inimigo ele perde bônus o, o Junião vai pirar é. Não é, é, o, não é muito o meu copo de, de, de chá, mas... Realmente
0: parece um jogo que eu gostaria de jogar assim. Eu não sei porque que eu não joguei esse jogo, enfim.
1: Né? Aí nós vamos para um que nós já temos até um demo, que é o Demon X Machina. Uhum. Ah,
0: nós temos um demo
1: do, do Demon, Demon X Machina. Machina. Ah, Fantástico. Né? Que é um jogo de robôs gigantes robôs na é é verdade, mechas, mechas. né? Mechas. e contra a... máquinas que estão dominadas por uma. Um espírito. o um bote. não consigo explicar de forma melhor. Mas é bem bacana, pelo menos o demo, o demo foi bem interessante. Agora, indo de uma coisa que tem um demo para uma coisa que é do demo: Mario
0: e Sonic nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Mario e Sonic at the Olympic Games Tóquio 2020. 2020. Os Jogos Olímpicos aí do ano que vem, né? Mario e Sonic estarão presentes mais uma vez. Uma sequência incrível de minigames dos Jogos Olímpicos, né? E você vai ter a chance aí de ver Mario e Sonic super radicais nas Pranchas de Surf, Marcel.
1: Perfeito, per perceba que Sonic surfa de, de sapatos. Claro.
0: Tempo. Sempre, sempre, sempre. Certo. E aí você é... tem a chance de ver a Peach tentando dá um cacete na Amy Rose e vice-versa na, na modalidade de Karatê. Ou Taekwondo, não sei. É, eu acho que isso aí é Taekwondo. Taekwondo, parece Mas Taekwondo. Mas
1: perceba que embora a Amy Rose sempre tenha usado roupas, o Sonic tá correndo de roupa. Por que o Sonic tá correndo de roupas? O Sonic sempre corre pelado.
0: Eu não sei, qual que é a relevância disso pro jogo de, de Olimpíada?
1: Eu, eu não sei. Mas é importante. É importante. É importante figurar isso que eu eu não, não vou eu acho que... Eu,
0: eu tenho a resposta.
1: É por causa do uniforme da equipe, né? Que tem eu, que... quero, eu quero um botão desver, porque eu acabei de ver que o, o Tails tá correndo pelado, mas o Sonic tá... Eu não sei se o Sonic é extra puritano não, ou se o Tails não, é um não, safado. Não. Veja
0: bem, o, o, o Tails tá com uma roupa que você não consegue enxergar. É que ele tá... Ah, pode ser. É, ele tá. Com pode certeza ir. ele tá. Pode ser. Né? Mas
1: eu não gostei de nenhuma das versões dos, dos jogos que misturam Sonic e Mario. Nenhuma? Nenhuma delas Nem Smash Bros.? É, o Sonic tá lá só porque ele foi um convidado, né?
0: Não, mas... mas aí, eu gosto de novo. aí, sim, mexe, sim. Entendi. Bom, o... o, o como que é <risos> o nome do jogo? Mario Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, certo? Novembro desse ano. Novembro desse ano, um jogo sendo desenvolvido e publicado pela SEGA, um jogo que vai aceitar até oito jogadores multiplayer, provavelmente multiplayer... Ah, tá aqui, ó. Quatro locais uhum. e oito online. Então, e até oito online. Até oito online. Então até quatro localmente, né? Couch co-op, né? seria o co-op de sofá. E oito online. Então é isso, né? Você pode jogar com os personagens. Dentre eles, obviamente, Mario, Sonic, Yoshi, Amy Rose, Luigi, Dr. Eggman e muitos, muitos outros aí que com certeza estarão no jogo. Certo, Marcelo? Perfeito. Qual é o próximo jogo aí, meu querido? Aí nós vamos agora para
1: Silksong de Hollow Knight, a continuação de Hollow Knight. Hollow Knight Bem ao Silk estilo Song. ainda do primeiro, certo? Um jogo muito bonito, metroidvania lindo, certo? É uma sequência mesmo. É uma sequência, é uma mesmo sequência, mesmo é, é um continuação de, 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 de Hollow Knight. Hollow Knight. É. é muito bonito, o, o trailer é, é simplesmente magnífico. E se você gostou daquele estilo desenhado, bonito, majestoso de Hollow Knight, essa é a sua chance de continuar se aventurando
0: junto dos insetos que habitam o interior do seu jardim. Basicamente, se você gostou do Hollow Knight original, você vai gostar do Hollow Knight Mas... Silksong. Silksong, a sequência de Hollow Knight aí chegando também ao Nintendo Switch em 2019. 2019, certo.
1: Certíssimo. Aí, Volta pra gente vamos lá. Vamos lá. Aí nós vamos agora para um jogo que está dando o que falar muito. Fale-me de Witcher 3,
0: Juninho. The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition chegando no Nintendo Switch aí. A, a saga aí do, do Bruxão. Terceiro episódio do Bruxão. Chegando finalmente aí ao. Ele suite. voa abaixo. Ele voa abaixo. Esse, esse, esse voa voa abaixo. Bruxão aí 3 chegando no Switch. Pelo que a gente viu, óbvio que tem downgrade gráfico. Mas muito competente, muito bonito, muito, bonito. muito apresentável, então assim, uh, volto a dizer, quem não teve a chance de jogar Witcher 3, jogue agora no Switch, vai ser possível jogar no Switch. E para quem quer, obviamente, jogar anywhere, a qualquer anywhere. lugar, em
1: qualquer a lugar. qualquer momento. Fantástico! E me conte o senhor também que tem uma vasta experiência com jogos da série Dragon Quest. Dragon Quest? Não, eu tô te sal com ele. Mas é. Você sabe que jogo que
0: eu joguei do Dragon Quest? Qual?
1: O primeiro. Eu Dragon jogue... Warrior no NES. Eu joguei Dragon Warrior no NES, mas eu joguei Dragon Quest VIII, eu joguei Dragon Quest. Os mais moderninhos. 10, PlayStation 2. É, o 8 eu tenho uma edição especial muito bonita. Uhum. Então, Dragon Quest XI. Está chegando ao Switch na versão Dragon Quest S, certo? uma espécie de versão definitiva. Echoes of Elusive Age. né? É, está chegando em sua versão definitiva para o Switch e parece ser lindíssimo. Mas este o senhor tem vasta experiência. Conte-me de Fire Emblem Three Houses. Fire Emblem Three Houses,
0: que é uma das promessas aí do ano de 2019, que vai deixar o Junior um pouquinho mais pobre aí no mês que vem, né? em julho está chegando para a gente. Fire Emblem Three Houses, pra mim, que só não é o jogo favorito do ano do Junião por conta de uma coisa chamada Sekiro Shadows Die Twice, tá? Se não fosse o tal do Sekiro, Fire Emblem seria o jogo do ano pro Junião. Cara, eu estou super animado, super ansioso, se bem que o trailer que nós tivemos na E3 agora não teve muitos detalhes, ou melhor, não teve nenhum detalhe de gameplay, foi mais cinemáticas e questões da história e tudo mais, mas a gente já teve aí umas palhinhas aí de, de gameplay nos, nos trailers anteriores, e cara, Fire Emblem não tem como dar errado. Enquanto eles continuarem com a consagrada fórmula do RPG tático, o Junião estará consumindo feito louco. Então, Fire Emblem, Three Houses aí chegando também no Nintendo Switch. Mês que vem, compra garantida, Marcel. Esse é compra garantida, esse não tem. Esse não tem saída, meu amigo Junião. Não. Esse não
1: tem saída. Certo? Aí você vai ter Cadence of Hitley, que já está
0: lançado nesse momento. Certo, foi lançado no dia 13 de junho, meu de Giver Deixa eu falar o nome completo que é, é, é legal, olha só Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer Featuring the Legend of Zelda
1: é, Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer featuring the Legend of Zelda Exato. Então é a continuação do Crypt of Necrodancer Que era um jogo rítmico sim E que agora se passa em Hyrule, Hyrule, em Hyrule. Interessante Certo ele já está disponível, é muito bonitinho, a platz dá seu thumbs up nele. Sem dúvida. <risos> certo. E tipo, eu vou ser obrigado a comprar sem assim, sair uma versão física. Porque ele vai ter que ir pro altarzinho de Zelda. Ah, vai ter que
0: ir pro altar. É obrigado. Obrigado. Tá? Obrigado. É obrigado.
1: Tá? Tem uma lei. Se você olhar lá assim, tem, jogo tem. de Zelda, Marcel tem
0: que comprar. Tem uma lei marcélica falando isso.
1: É. Tem. Ok. Porque eu tenho uma corrente com a série. Sim. Perfeito. E sabe quem mais tem uma corrente?
0: Quem mais tem uma corrente? Astro chain Astral Chain, cara, e aí? Astral Chain? Astral Chain, cara, o trailer não mostrou
1: muito, uh -huh. mas o pouco que ele mostrou, é, mostrou que eles parecem ser alguma força policial do futuro. Sim. E eles têm uma corrente que gruda numa espécie de um robô que tá no plano astral.
0: É, é, certo? é uma loucura. Exato. O
1: desenhista é o Masakazu Katsura, que fez Zatman, que fez Video Girl aí, né? E é do Takahija Taura, que é o designer do Neural Automata. Sim, senhor. E o diretor é o Hideki Caminha, de baioneta. Ou seja, é um Dream Team dos Japas. É um Dream Team de japas de jogos de ação. Olha aí. Certo? Em que vocês tem, você tem que aparentemente usar esse robô fantasma uhum. pra atravessar o cenário e lutar.
0: Atravessar o cenário e lutar.
1: Então, quando você dá um toque no botão, você vai pra um universo onde o robô é visível. E só o robô afeta os objetos. Ah, sim. E aí, com outro toque, você tá de volta no mundo real, onde só você afeta os, un... os objetos. Mas na hora da batalha, os monstros têm a versão astral presa na versão física. Então você tem que combater ele nos dois planos. Entendi. Parece pirado,
0: mas ao mesmo tempo parece anormalmente bom. Você lembra dos jogos da Treasure, do final dos anos 90, eu vou citar dois aqui, um aquele aclamado shooter, na vinha, Radiant Silvergun, e um que saiu um ano antes chamado Silhouette Mirage, que saiu para Saturn e Playstation. Eu, o Radiant Silvergun eu joguei, uhum. o Silhouette Mirage não. Você lembra que no, no Radiant Silver Gun... Nós até, inclusive, recentemente soltamos um, um sábado retrô da sequência, o Icaruga. Sim. Uh, o Radiant Silver Gun, ele, ele trabalhava com aquele sistema de, também de duas cores. Um. Uhum. Você absorveu um, um tiro de, da mesma Absorve cor. um tiro de uma cor e, 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 e ela fica mais forte. Isso, e tem que fugir do, do outro. O Silhouette Mirage, a personagem, quando você estava andando para a direita, ela era azul. Quando você estava andando para a esquerda... Ela era vermelha. E era mais ou menos o mesmo a mesma ideia. Ela era tipo assim, pensa na, na personagem pela metade de uma cada metade de uma cor. E conforme ela tá virando para um lado ou para o outro, você tinha uma cor ou outra cor. É mais ou menos o que o Astro Chain tá fazendo com essa questão de planos Sim. astrais, né? Toca, mudou, toca, mudou, mudou. Você muda tal, fazendo uma comparação um pouco pobre, mas é uma certa Não funcionou, funcionou a comparação. Legal, né? Sabe? E agora, Marcelo, nós vamos falar do quê? Do Animal Crossing?
1: Olha, Super Mario Maker não tem muito o que a gente falar, Super Mario Maker 2, porque Mario Maker. É o
0: Mario Maker melhoradinho. É como se... Sabe o, o, o Mario Gatinho? Mario Gatinho, não. O, o 2D, me fugiu o nome. O New Super New Mario... New Super Mario Bros. U. Deluxe. Uhum. O Deluxe, né? O, o U saiu no Wii U. O Deluxe saiu no Switch. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos o comparativo que eu faço. O Mario Maker saiu no Wii U, o Maker 2 vai sair no Switch, com algumas alterações, algumas coisas a mais e tal, mas essencialmente ainda é o Mario Maker. Eu
1: vou, eu vou mais longe. Seria assim, Super Mario Maker 1 era um hambúrguer gostoso, mas Super Mario Maker 2 é esse mesmo hambúrguer com bacon.
0: Uma camada de bacon e uma camada de extra queijo. Exatamente.
1: Perfeito. É mais, mas é uma
0: delícia. Sim, senhor. Certo. Sabe o que mais é uma delícia? O que mais? Animal Crossing New Horizons. Bom, aí eu deixo pro senhor, porque realmente Animal Crossing não é
1: o um jogo do junião, né? A minha mulher assistiu esse trailer, depois ela assistiu a Treehouse nos 26 minutos da apresentação e ela pirou localmente. Localmente. Ela me puxava pela camiseta. Ela endoidou. falava, olha isso. A moça endoidou. Ela endoidou. A história agora é que você está numa ilha deserta. Certo. E você vai construir toda a cidade Então diferente de Animal Crossing normal Onde a cidade em si O terreno era gerado randomicamente E depois você tinha que colocar As construções nele Em Animal Crossing a ilha vem Ela, ela tem sempre mais ou menos o mesmo formato Mas você vai construir, você vai colocar onde vão estar as casas Quanto mais casas você construir Mais gente vai mudar Tem gente que vai mudar no, nos lotes que você separar certo? Você vai poder mudar a Sua casa de lugar enquanto você tiver uma tenda nossa, é Você vai poder. Você vai ter uma coisa de craft, de você ter que, que craftar seus itens e seus, seus machados e seus, sua vara de pescar. Tem uma vara de colocar no rio pra pular. Então você não precisa até achar uma ponte. É. Se você não tiver construído uma ponte ainda, ou se a ponte estiver longe, você só põe a vara no rio e pura!
0: Pu Meio caverna do dragão. Assim. Meio
1: caverna do dragão. Então, tipo assim, cara, tudo que a gente viu tá. Absolutamente majestoso. Porém, Porém, a Nintendo atrasou esse jogo do final deste ano para o começo do ano que vem de forma a, segundo ela, poupar seus funcionários de horas extras e de desgastes. Perfeito, né? Perfeito. Fantástico.
0: Eu acho que a gente pode esperar uns meses aí para Animal Crossing. Ah, com certeza. Vamos Até espero. porque o final
1: do ano ele já vai estar lotado, né? Cara, o, a, não vamos nem falar do final do ano. Vamos falar do ano. Cara, só E3, o tanto de
0: coisa que que despejou pra gente, porque você assim, ah, a E3 foi morna. Né? Cara, olha o tanto de jogo legal que as empresas mostraram. Sim. Imagina se você for, for comprar todos esses jogos que você tem vontade de jogar. Rapaz, você vai ter jogo pra dedéu, meu querido. Então, assim, a, 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 a gente acha que... Às vezes as pessoas reclamam um pouco de barriga cheia da E3. Mas, enfim. E agora?
1: Ah, Julião, eu, eu, eu quero falar sobre com você. Eu quero trazer você pra minha fé. De
0: A Lenda de Zelda. A Lenda de Zelda. A Lenda de Zelda... Link's Awakening aí recebendo aí um, um remake do jogo que saiu lá no Game Boy No Game
1: Boy No Game Boy agora está voltando e teve uma versão no... especial no Game Boy Color chamado oh.
0: Link's Awakening DX DX, tipo um Director's Cut mais ou menos Isso uh, Agora teremos aí o um jogo totalmente refeito aí para o Nintendo Switch
1: Exatamente, nós teremos uma versão refeita para o Nintendo Switch Com os gráficos meio que usam um estilo meio de massinha ah, bonitinho. Né? Bonitinhos, é bonitinho, eles são vistos de cima e teve uma entrevista com o Numa, em que perguntaram assim mas parece que vocês estavam tentando fugir das, das convenções típicas de Zelda e, e ele falou assim não, então a gente fugiu, a gente fez Breath of the Wild a gente quebrou as convenções típicas né? e agora a gente está voltando para apresentar para as pessoas que foram trazidas para Breath of the Wild a gente vai apresentar como era um Zelda clássico Lembra pra como, quando o
0: Zelda nasceu?
1: Ele era assim. Ele era assim. desse jeito. Esse jogo, no entanto, eu acho que ele é uma escolha maravilhosa pra eles fazerem isso. Porque ele foi o primeiro Zelda de portátil. Então ele explica pra um pessoal que era adulto e nunca tinha jogado Zelda. Porque o Game Boy, a maior parte das pessoas que compravam o Game Boy eram mais velhas. É e muitas vezes eles não
0: eram eles não tinham contato com o NES. É, não não era uma, não carregava uma bagagem gameística de, de antes né isso então a Nintendo
1: explicava muitas coisas por exemplo tem um menino que você encontra uma hora que ele fala assim se você quiser salvar o jogo aperte A B e Start Select ao mesmo tempo você vai salvar o jogo e aí em seguida ele fala assim não me pergunte como eu sei isso eu sou só uma criança <risos> sabe muito bom e é bem bonitinho é, um, é uma história simples muito bonitinha que envolve o peixe né é, um, 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 o peixe deus né o wind fish que é o que que é o, o a, a divindade de corolla Thailand, ele tá tendo um pesadelo e o link tem que achar um, uma série de, de instrumentos musicais para acordar o wind fish então é muito muito bonito, a música é maravilhosa, é uma música sensacional, que criou várias músicas que depois vieram fazer parte das orquestras de Alien de Zelda, é... e tem um humor muito fofinho, foi o melhor humor do Shigeru Miyamoto ever na vida dele, e tipo é muito bom, e se o nível de dublagem manter a mesma qualidade do original do Game Boy, nós estamos prontos. E eu estarei no meu último dia na Disney no
0: dia do lançamento deste jogo. Ou seja, você vai trazer dos Estados Unidos aí o lançamento dia 20 de setembro desse ano, tá? Um jogo single player, desenvolvido e publicado pela Nintendo aí, um remake do Link's Awakening, Lançado agora em setembro para a Switch. Lançado agora em setembro para a Switch. Perfeitamente. Certo? Então o que nos resta agora falar? Nos resta
1: falar sobre o incrível Marvel Ultimate Alliance 3! Black Order A Ordem Negra Sim, os servos de Thanos A Ordem Negra né, Que viaja por planetas Para destruir metade da população De cada um deles Em honra a Thanos O Titã Louco certo? Se você gostou de Ultimate Alliance 1 se você gostou de Ultimate Alliance 2 Ultimate Alliance 3 é pra você É um RPG de batalha Um RPG de ação Quatro jogadores só que agora você pode ter multiplayer local ou online de até quatro
0: jogadores. Fantástico. E eu gostei muito dos dois primeiros. Eu achei os muito. Dois legal. primeiros são
1: sensacionais. São jogos
0: muito divertidos aí do, do dos heróis da Marvel, né? Basicamente um Vingadores aí, Ultimate Alliance. Aliás, eu estava vendo ali. Eu conheço quase todos esses heróis, assim.
1: Agora você conhece quase
0: todos os heróis. Quase todos, quase todos. Eu estou vendo aqui a capa do jogo. Realmente tem bastante gente conhecida aqui, né? E eles
1: não foram na questão do universo cinematográfico, né? Eles são versões dos quadrinhos mesmo. E detalhe, este jogo foi feito, ele recebeu a luz verde para ser feito. Apenas a, 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 a empresa que estava desenvolvendo, ela foi desenvolvendo toda a estrutura dele. Mas os assets gráficos só foram feitos depois do sinal verde da compra da Fox. Porque se não tivesse os X-Men, o jogo não seria feito. Ele não seria
0: finalizado. É, pô, mas os X-Men ali dão um baita de um sentido melhor no. Então, só no depois jogo. da
1: compra da Fox, que aí os X-Men migraram de
0: volta pra Disney. Os X-Men. O Deadpool tá nessa também? Tá, tá. tá. O como... Deadpool
1: tá incluído ali também.
0: É, não, não, eu digo, ele também tava nessa condição. Ele da tava nessa do... condição da
1: Fox da também. Fox. É. né? É, e o Homem-Aranha está aí por um acordo com a Sony. O Homem-Aranha
0: tem que ter, cara. O Homem-Aranha é um herói assim que ele. Vocês. Ele... Por mais que você saiba que o Homem-Aranha, ele não é o mais forte do mais... Você sente falta do Homem-Aranha? Ele cara. é muito fofo. Ele é um cara ele muito. É legal, fofo. Ele, ele, ele é legal. Ele é zoeiro. uma pessoa muito
1: boa, ele é. é um coração muito valente, né? Menino, menino bom. Menino bom
0: e. e menino e, bom. E vem pra somar a equipe. Vem né? pra somar. Ele, somar. ele é aquele
1: cara, ele é aquele. Ele é aquele. Ele é aquele menor aprendiz que você quer que fique, né?
0: <risos> Exatamente. Ele, você quer que fique.
1: Menor aprendiz. Adora. Menor aprendiz que quer que fique. Adorei essa. Aí você tem Luigi's Mansion. 3. No Dimension 3, que tem o GUID, que o é um Luigi feito...
0: Eu, 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 assim, eu não entendi muito bem o conceito, porque o GUID, ele, ele meio que tem, ele tem um no-clipping, que ele pode passar objetos, passa por, por é, espinhos e coisas ali, só que
1: ao mesmo tempo ele abre baús. É porque, na verdade, ele é meio que o espírito do Luigi... Que é formado por uma gosma que é Tipo criada... Geleia
0: dos Casso Fantasmas. É,
1: tipo Geleia do Casco Fantasmas. É. é uma gosma que o, o, o Dr. Iggy inventou, uh -huh. certo? Pra. para copiar o Luigi. Né? Sim. Só que o Luigi meio que tem que. Não é. Não sei se é a alma do Luigi ou se ele tem que manter a concentração. Mas quando você tá usando o Luigi, o Luigi fica todo mole, assim. Ele fica meio
0: cabisbaixo. É, ele fica meio que standing by ali. ele fica é, ele, é como ele, se o espírito dele que não tivesse, tivesse ali é,
1: tivesse no guide certo. pode ser que o gráfico tá muito distante por causa do seu trailer e a gente não tá vendo e ele está usando um game boy para controlar o guide possível também <risos> pode ser né seria porque, poético porque afinal ele tinha um game boy no primeiro no, no ele tinha um, um game boy horror Game Boy Horror. Game Boy Horror. <risos> eu lembro disso. Né? Não é... era o Conor, era o Horror. Era o Horror. Game Boy Horror. E o GUID serve pra atravessar porta, serve pra andar em espinho. Sim. Ele serve pra várias coisas. Cara, o primeiro jogo é sensacional. O segundo jogo no 3DS, eu, revi... eu virei ele do avesso. De tanto que eu joguei ele. Sim, certo. Certo. Na época eu ainda não morava com a Luísa e eu ia. quando eu ia dormir na casa dela eu levava porque a Loi ela assiste um pouco de filme e dorme então aí eu ficava jogando até tipo altas horas da madrugada e é sensacional
0: então aí no Smash Mention 3 também basicamente quem gostou do, dos outros, dos vai, outros gostar dois de, vai gostar desse aqui Junião eu deixei
1: o melhor para você qual é o grande jogo do ano da Nintendo
0: rapaz eu, 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 eu tendo a dizer que seria o Pokémon Sword e Pokémon Shield, porque é o único que sobrou aqui pra gente exatamente, falar. Exatamente, exatamente. Então, eu, vou ter eu, eu acho
1: que o senhor considera que é o, o, o Fire Emblem e eu considero que é a Lenda do Zelda. Mas, pra Nintendo economicamente, o mais importante... É o
0: Pokémon, faz sentido. É o Pokémon, Pokémon é, é, é uma é um arrasa-quarteirão, né? É Uma arrasa-quarteirão. É um arrasa então, explica pra nós, é. Pokémon Sword ou Pokémon, Pokémon, Pokémon Sword Shield. And Shield. Gente, é
1: a mesma coisa do amarelo e do vermelho, é a mesma coisa do... X e Y. X e Y, Gold e Gold
0: Silver, Silver. São as duas Platino versões. Platinum Rubi, Platinum Sapphire. eu sempre me perco, enfim... Rubi e Safira. Rubi e Safira, eu, eu, é, é isso. Eles são
1: duas versões do mesmo jogo, certo. onde você vai embarcar uma jornada na região de Galar. Certo. Certo, você não vai ter todos, o que tá dando muita briga na internet, você não vai ter acesso a todos os pokémons que existem até hoje. Porque, na primeira vez que você jogar o jogo, tipo, a primeira, a primeira passagem pelo, pela uhum. Galar Region, você só vai ter os Pokémons que tem na Galar Region. Certo? Ou você tem dois novos Pokémons lendários, que são o Zacian e a Zamacentam. Tá? É, um tem um escudo e o outro tem uma espada. Porque eles são Pokémons e. Também.
0: É, não mas faz é, okay. é, é, um, Não tem que fazer sentido. Não tem que fazer sentido, mas. Sempre que eu vejo um cachorro com uma espada na boca, eu vou lembrar do grande lobo Sif, que você não sabe quem é, mas quem tá ouvindo vai saber. Quando você vê o um cachorro com uma espada na boca, você lembra do Great Grey Wolf Sif,
1: que é o eu grande lobo, lobo cinzento. Eu lembro do Alucard. Lembra do Alucard? Daquela cena do, do Castlevania, o desenho da Netflix, onde ele pega assim, a espada e ele joga a espada com a boca assim, e xá, atravessa um vampiro.
0: Tudo bem. Eu, eu, tudo bem, eu vou deixar passar essa. Mas as pessoas que estão ouvindo aí com certeza pegaram a referência. Mas conte-me mais sobre Pokémon Sword and Shield. É, você vai
1: ter então um número limitado de Pokémons. Você vai andar de cidade para cidade, como sempre. você a verse, Esta versão permite utilizar... A pokebola, a pokeball, o controle de pokebola, para capturar seus pokémons, mas não para controlar seu personagem. Você ainda, ainda não há detalhes exatos disso, mas aparentemente você vai ter que usar uma mão no. no num joy-con e uma mão na Pokébola Certo? E uma mão no outro Joy-Con. Espera aí, você tem três mãos? Droga, fui pego! né mas, não, não, tipo, não, não assim,
0: tranquilo, se você jogou Nintendo 64, você vai tirar certo, né? Vai tirar de letra é...
1: Você vai ter que capturar Pokémon, você vai ter que usá-los em batalha É a clássica experiência de Pokémon A grande diferença são os controles Que vai ter algumas coisas por movimento Caso você esteja jogando com os joy os Barra Pokébola na mão Certo? E que você vai ter a opção de usar Você vai ter mais algumas mega evoluções Certo? E pros personagens, pros... pros... Para os inimigos que não, para os pokémons que não tem mega evoluções Vai ter a possibilidade de você torná-los gigantes em determinados momentos E é, lutar uma luta de pokémons gigantes Ou lutar até quatro pokémons contra quatro pokémons né? Quatro trainers contra quatro trainers Muitas opções aí para batalhas por pokémon Ou quatro pokémons contra um super pokémon É muito pokémon É muito, muito pokémon agora nós estamos até nós tivemos até que tomar água durante essa apresentação de tanto que nós falamos certo é, acho que só de Nintendo é mais de 40 minutos hum. é. Que delícia certo senhoras e senhores eu sou obrigado a perguntar agora para o senhor Junião o que, que você achou da apresentação da Nintendo
0: a, 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 a apresentação da Nintendo foi uma apresentação excelente uma apresentação que trouxe bastante jogos via de regra todos os jogos assim ou quase todos excelentes jogos jogos que realmente é, agradam a, a vários nichos específicos de jogadores então assim, teve pra todo mundo pra todos os gostos eu vou dar nota 9 pra Nintendo eu não vou dar 10 por um motivo único, Marcel não teve o, o nosso querido Octopath Traveler 2 porque se tivesse Octopath Traveler 2 aí seria nota 11 se tivesse
1: Octopath Traveler 2 a gente não ia ter dinheiro a gente é. não ia precisar comer é a gente já tem que viver de miojo. Tem isso. Né? Eu dou 9 eu dou também para essa apresentação. Eu acho que ela não, ela não ganha 10 só por porque... Ah, eu vou dar 10! Eu vou dar 10 porque foi a apresentação... para mim foi o topo da E3, foi a melhor apresentação da E3. Nota 10.
0: Foi, foi a melhor apresentação da E3. Assim, se você pegar individualmente a, a, as conferências, a Nintendo, para mim também... Foi a melhor de todas. está então, fazendo uma média, o Marcel deu, deu 9,5 para a Nintendo aí. 9,5 para a Nintendo, numa apresentação sensacional. Muito hum, boa mesmo. E a Nintendo é aquela maná, vem assim, quietinha, né? Comendo quieto, pelas beiradas, chegar lá e blam. Ela Diferente lá, de outras conferências aí que o pessoal fala muito e entrega pouco. Né? Então, rapaz.
1: Junião, eu acho que assim, diante da, da, dessas
0: apresentações, faltaram duas gigantes. Faltaram duas gigantes, a gente não falou da uh, Square Enix e não falamos da Microsoft. E então,
1: considerando o tanto de coisas que era para falar das duas... Tem bastante. E que nós tem, vamos ter que fazer um balanço geral no final, eu recomendo nós fecharmos esse pra viagem por aqui e prepararmos um segundo pra viagem E3 apenas com Microsoft eh, Square e nossas considerações finais, o que o senhor acha?
0: perfeito, então, então fica assim encerramos por aqui esse episódio do Pra Viagem aí a ideia era a gente cobrir a E3 inteira mas infelizmente é muita coisa para falar, não deu tempo da gente cobrir tudo, mas em breve, muito em breve mesmo estaremos aí lançando a parte 2 da E3 2019 aqui no Pra Viagem então, por enquanto é isso Continuem conosco e nos vemos aí no próximo Pra Viagem. Valeu, galera! Tchau, tchau!